0: à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 46 et le dernier épisode de 2021 du podcast d'un bout à l'autre. On est le 25 décembre, j'en profite pour vous souhaiter euh, un joyeux Noël. J'espère que tout le monde passe de joyeuses fêtes. Euh, je ne ferai pas un trop long intro parce que euh, l'épisode est déjà assez long comme ça. Donc euh, moi et M. Larose, on l'a échappé euh, solide euh, <rire> là-dessus. Donc il y a très longue chronique à, à la toute fin. Donc je ne tirerai pas. Euh, je souhaite que vous, vous partiez bien malgré la hausse des cas de COVID euh, et que euh, vous soyez somme toute responsables euh, malgré tout. Euh, pas éviter les, les gros, gros, gros rassemblements. Puis si vous avez des symptômes, on euh, s'isole. Mais euh, oui, c'est assez de ça, façon, vous le savez, pas besoin de tout répéter, mais tout de même de euh, se porter bien, de faire attention. À tout ça. Les chroniques, euh, on se lance tout de suite. Là. Euh, Thomas Lafont vient nous parler euh, du championnat de hockey junior qui commence demain. Euh, il vient nous parler de l'équipe canadienne, des forces en présence, de à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Benoît Dosset vient nous faire un top 5 ou en fait une ligne du temps euh, de l'actualité euh, de soccer européen qu'on a eu cette... Euh, cette année, donc sur une ligne du temps, là, vient, mar vient, vient parler de cinq moments marquants. Euh, Johan Carrière vient parler euh, de euh, tennis, euh, de l'ATP, de la WTA, ses surprises, ses déceptions, ses rising stars, ses étoiles montantes en fait, euh, pour l'année à venir. Et on termine en parlant musique avec Bruno euh, Larose. On parle de musique, on parle un peu de bière également. On va faire notre rétrospective de l'année. Donc, on est vraiment dans les épisodes. <rire> je parle rapidement. On est vraiment dans les épisodes de fin d'année. Euh, Qu'est-ce qui nous a marqué cette année au niveau de la musique euh, Qu'est-ce qui s'en vient Donc, on parle de nos albums, on parle de nos chansons également. Donc, euh, voilà. Je m'étirerai pas plus longtemps que ça. Euh, C'est dans les fêtes, je sûr de passer de joyeuses fêtes. On s'en va directement aux chroniques puis on se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de d'un bout à l'autre. Le tournoi de hockey junior euh, commence demain le 26 décembre. C'est euh, le cadeau de Noël pour tous les amateurs euh, de hockey, de la Ligue nationale de hockey. On va discuter des forces en présence avec Thomas Lafon. Salut Thomas, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très, très bien. Euh, est-ce que tu es, es galvanisé, est-ce que tu es excité face à, à ce tournoi qui se tient malgré tout, là?
1: Oui, c'est ça, parce qu'avec la COVID et tout, euh, on a eu, il y a eu des petites peurs qui se fassent annuler, euh, mais heureusement, il, il est encore en place. Donc, euh, écoute, moi, j'ai très hâte, ah, c'est mon petit cadeau de s'en aller faire, tu sais, à chaque année. J'écoute le championnat du monde, euh, entre deux, ciné cadeaux, puis c'est vraiment comme mon petit plaisir de s'en aller faire. Je suis très content qu'il soit, qu soit encore en place cette, cette, cette année, vraiment.
0: Ben oui, ben oui. Puis moi, là, ce que je trouve, euh, j'ai appris ça. L'année dernière, en fait, le, le, il y a plusieurs tournois de hockey junior. Il y a, oui. il y a le, on appelle ça le main, le top des Après ça, la division 1, euh, division 2, puis il y a même une division 3. Euh, wow. Quand même, assez impressionnant. Le, le tournoi de division 3 va se tenir au Mexique. Euh, <rire> il va avoir la Bulgarie, euh, Israël, le, le Kyrgyzstan. La Turquie, l'Afrique du Sud, la Bosnie, le Mexique et euh, Chinese Taipei. quand même assez fou, là.
1: Si je ne me trompe pas, il a déjà été fait, Mexique qui si Ah me ouais, OK. Pas.
0: Donc, euh, l'équipe être... d'Hockey Mexicaine.
1: Être... Faut que tu vérifie.
0: L'équipe d'Hockey euh... Junior Mexicaine. C'est ça qui, ouais. est, qui est impressionnant. Là. <rire> je ne sais pas si on va essayer de jouer pour une équipe, mais ça, ça on ne regarde pas ça. ça on, on, on se concentre juste sur la première division, c'est ça. Oui. Perfect. Parfait. Ben écoute, justement, on va, <rire> on va aller regarder ça. On va commencer par le groupe B parce que je veux qu'on finisse justement avec le groupe du, euh, du Canada. Euh, premièrement, ce, ben, en fait, non, mais ce tournoi-là va se, va se jouer où euh, cette année?
1: Il se, il se joue à Edmonton et à Red Deer. Okay. Euh, il était supposé être, être en Suède, mais vu que le tournoi euh, de l'an dernier s'est fait sans fans puis qu'il puis, puis, y a eu. et euh, que tous les billets en fait, étaient déjà vendus, euh, il y a, au Canada et l'IHF ont passé un accord pour repousser le tournoi en Suède à 2024. OK.
0: Euh, donc... Bon. Je pense que, que c'est correct, correct comme ça aussi, mm -hmm. euh, en, en fonction de, de, de tout ce qui se passe présentement. Euh, groupe B, Thomas. Euh, États-Unis, Russie, Suède, Slovaquie, Suisse… Euh, oui, on peut savoir à peu près c'est quoi, les, les, je veux dire, les, les, les bonnes équipes, les bonnes sélections nationales. Mais est-ce que, est que ça varie un peu dans le, dans, quand on arrive dans, dans les U20? Est-ce qu'il y a des, des grosses surprises dans, dans, dans ce groupe-là? Euh,
1: non, c'est sensiblement à m'en faire qu'au qu niveau euh, senior, si tu veux. Euh, vraiment, ce groupe-là, c'est définitivement le meilleur groupe euh, des deux. Euh, quand tu as trois puissances comme euh, la Suède, les États-Unis et la Russie. La Russie, par contre, c ça va être plus difficile tu sais, cette année. Euh, je vais revenir un peu plus tard. Puis la Slovaquie, peut, qui, peut, qui a vraiment un line-up cette, cette année pour surprendre puis aller amocher ces, ces grosses puissances-là. Yeah. Euh, également, la, la Suisse, qui est quand tu m'attends pas à ce qu'il fasse beaucoup de vagues, mais t'sais, la Suisse, c est, c est, il pogne des, des années, des fois. On se rappelle en 2006, quand il a remporté la médaille de bronze, mais il, c'est un pays qui peut autant avoir des, des très mauvaises années comme cette année qui peut autant avoir des, des très bonnes années comme la Suisse donc c'est quand même un excellent groupe
0: ok euh, il y a beaucoup euh, il y a des justement là, je, je regarde les j'ai le roster devant moi puis selon les, les qui est repêché ou pas est-ce que c'est un bon indicateur euh, est-ce que c'est un bon indicateur à savoir si l'équipe est bonne s'il y a beaucoup de joueurs qui sont repêchés par la ligue nationale la Suisse en a deux euh, les États-Unis sont quasiment tous. Euh, Est-ce que c'est un bon indicateur d'une du, du, bonne équipe euh, ou d'un bon tournoi?
1: Ben, je dirais oui et non. parce que Du côté des, du côté, du côté des États-Unis, par exemple, ils utilisent quand même euh, beaucoup de joueurs de 17 ans. Okay. Donc, ces joueurs-là sont souvent éligibles au prochain repéchage, tu sais, celui de 2022. Euh, fait que, oui sinon parce que tu peux avoir des équipes très jeunes qui vont utiliser beaucoup des, des 16-17 ans dans le tournoi. Euh, mais c'est sûr que plus que un joueur réfléchir, plus que c'est un bon indicateur de mm -hmm. euh, à quel point ton pays est bon.
0: OK. Si tu as à me faire un, un classement de ce groupe B, là, comment euh, tu comment y vas? Là? Comment tu te lances?
1: Je dirais avec la, la Suède en premier. Okay. C'est vraiment une équipe... À chaque année, les, les Suédois ont tu sais, une équipe excellente qui finit par choquer, malheureusement. Okay. Euh, seulement, une médaille d'or depuis 1982. Euh, alors que la Suède compose 10% des joueurs, de, des joueurs de, de la Ligue nationale, ben oui. c'est souvent une, c une nation qui a le nombre de choquer. On. On se rappelle, de 2-3 ans, il y avait perdu contre la Suisse encore de finale. C'est n'est pas supposé arriver normalement. Mais ça, cette année, vraiment, c'est une équipe très complète, solide autant dans les buts à buts qu'à la défense. Il devrait avoir sur moi une des meilleures attaques du tournoi, notamment avec, avec la. Le, le, le duo Eklund euh, et euh, Eisenhower Holtz qui mm -hmm. devrait faire, euh, faire des flamèches euh, du côté suédois. Euh, en deuxième place, j'ai les États-Unis. Même si c'est les champions en qui ont perdu beaucoup d'éléments, notamment Cole Caulfield, Travis E. Gross, Mathieu qui sont devenus trop vieux pour le tournoi ou qui sont rendus chez les professionnels, euh, mais ça reste quand même une formation, encore une fois, très complète et qui va être menée par euh, Matt. Matthew Beniers, euh, le premier choix euh, du Kraken de Seattle, deuxième au de lors du dernier de charge. Euh, en troisième place, j'ai la Russie. Euh, la Russie, cette année, c'est une équipe assez moyenne, disons, comme ça. C'est très, très, très décevante. Okay. Euh, c'est pas, pas la Russie des, des, des puissances qu'on avait. Il euh, y a eu beaucoup, euh, beaucoup de missions qui font faire mal à la Russie parce qu'ils ont. Mettons, il y a deux défenseurs qu'ils n'ont qu pas choisi à cause qu'ils jouaient au. Euh, au Canada. Et ça, euh, les joueurs qui jouent en euh, canadien, ils aiment moins ça, les Russes. Ça va okay. encore passer par, euh, par Askarov dans, dans les buts. Euh, ça a tout, tout, la performance de la Russie va, en fait, va dépendre de sa, de sa performance à lui. Je dirais mm -hmm. que c'est plus renouer dans le tournoi. Ils vont euh, dépendre sur lui beaucoup. Euh, en quatrième place, j'ai la Slovaquie Et en cinquième, j'ai la Suisse.
0: OK. 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 okay. Um... Allons, euh, allons du côté du groupe, euh, du groupe A, Thomas. Euh, on va parler des autres équipes. Je rends qu'on finisse avec le Canada parce que ça va être, ça va être le, le, plus gros, euh, le plus gros morceau. Là. Euh, Autriche, Canada, euh, Tchéquie, République tchèque, euh, ouais. Finlande et Allemagne. Euh, je, euh, on peut parler de l'Allemagne un peu qui, euh, portée par plusieurs joueurs ben, au niveau senior, là, euh, commence à se faire un nom. Euh, Arrête, je je m'y intéresse un peu moins au hockey depuis quelques temps. Euh, L'Allemagne, on dirait qu'elle est arrivée là un peu de nulle part finalement, portée par quelques joueurs. Est-ce qu'elle est qu a une génération qui peut perdurer un peu, qui peut faire perdurer cette, euh, ben, en fait, ce niveau élite-là? Je ne sais pas si tu comprends un peu où, où je m'en vais.
1: Ben, je pense que oui, mais, mais pas cette année. Parce okay. que l'année passée, euh, il y avait Tim Stoosé, il y avait euh, ben, Luka Stryker qui était supposé être ça, qui a manqué le tournoi à cause de la COVID malheureusement. Il euh, y avait Peterka aussi, euh, Yann Peterka qui, mm
2: -hmm.
1: qui, qui était là, qui ne sera pas du tournoi cette, cette année. Il, il rentre trop vieux. Par okay. contre, il y a Florian Elias qui, qui va revenir. Par contre, lui, c'est un peu euh, le, euh, le, le maillon faible du trio euh, Elias, euh, Elias et Peterka euh, yeah. Donc, euh, quand même. Et euh, du côté de, de l'Allemagne, c'est vraiment une, une année faible. Je pense que la, la seule façon euh, pour, euh, pourquoi ils vont euh, demeurer euh, dans, le, dans, le, dans le groupe principal du euh, championnat du monde l'année prochaine, c'est que je suis dans le même, dans le même groupe que l'Autriche. Okay. Euh, L'Autriche qui, qui va selon moi se faire reléguer euh, après euh, le tournoi euh, cette année. Mm -hmm. euh, donc, euh, écoute, l'Allemagne joue un peu de chance de ce côté-là parce que ça, ça ne s'ennuie pas pour être une grosse année euh, du côté de, de l'Allemagne. Oh. Mais oui, est euh, une nation euh, qui... Euh, qui, qui est vraiment, je serais Hunter Rice, si tu veux m'excuser, mm -hmm. le laxisme. Euh, La montée, euh, qui, euh, il va remonter
0: avec le vent dans le dos, là, présentement.
1: Oui, exactement, avec uh, Dry Saitles, Toutsley, um, euh, voyons, euh, Dominic Ahoon, entre autres, mm -hmm. avec Jules oui, Charlie. Oui.
0: Euh, donc, on, on peut s'entendre, qu'on on peut croire que la bataille pour la deuxième place va se joindre la République tchèque et euh, la Finlande. Euh, ben Ou, ouais, vas-y,
1: vas-y. Ben en fait, c'est ça. La bataille pour la, pour la deuxième place va, va plus être la bataille pour la première place entre le, le Canada et la Finlande. Parce que, ah ouais ok, okay, okay. Tchèque, Même si c'est une, une équipe très, con, je serais pas très complète, mais une équipe plus complète que les autres années, qui peuvent ils peuvent causer la surprise, ils peuvent aller amocher euh, les autres équipes. Euh, on une bonne attaque. va passer par uh, Yann Mishak, le sport Canadien. Mm -hmm. euh, une bonne défense avec euh, euh, David Yir Yirichek et euh, David Spachek, le fils de Yaroslav Ah euh, ouais? pour, euh, ouais, pour ceux qui ont suivi le Canadien au début des, <rire> au début des années 2010, ils vont savoir de qui parle. Et dans les buts, il y a également Yann Bednar, qui a une, une excellente saison avec euh, le petit batteur à la Une équipe complète, mais par contre, il y a des trous comparativement aux équipes du top 5 euh, du top 5 mondial aux Chambres du monde chinois. je parle du Canada, de la Finlande, des États-Unis, de la Suède et de la Russie. Euh, Pensez à la Finlande aussi, une équipe très complète, mais euh, comme je t'ai dit, ça va vraiment jouer entre le Canada et la Finlande pour euh, le premier round.
0: OK. Euh, ça, ça, tu m'étonnes quand même. Je, je, je considérais la Finlande comme une équipe... Euh, qui est là tout le temps, qui est assez talentueuse, mais peut-être que la première place, je, je voyais le Canada être très au top. Parle-moi de l'équipe de la Finlande. Euh, Est-ce qu'elle peut vraiment arriver à la première place au Canada?
1: Oui, euh, oui vraiment. C'est un joueur qui revient, dont le meilleur défenseur du tournoi l'an dernier, euh, Topi euh, Nimela. Euh, dans, dans le filet, ça risque d'être un peu petit comparativement à, à l'an dernier, mais euh, c'est quand même excellent. Je me souviens plus, malheureusement. Tu, tu, non, dans les buts, on a...
0: On a Levi, Mary Leinen, Joël Blomqvist.
1: Ça, Joël Blomqvist. Oui, c'est euh, oui, ça qui, qui, qui devrait être bon. avec avait été le, le backup l'an dernier, euh, je me rappelle bien. Et euh, elle avait, quand même, elle avait quand même été possible dans, dans les deux matchs qu'il qu avait joués. Euh, du côté de l'attaque, c'est là que ça va. C'est un jour on a Brad Denver qui est. Euh, qui, qui, qui est un espoir euh, dans du prochain repêchage. Il ne connaît pas la meilleure saison euh, du côté euh, du, en Finlande, mais euh, ce, qui, ce qui a fait un peu dégringoler. mais Avec un bon euh, un bon on devrait le, le faire monter euh, dans euh, les, euh, les rankings euh, du repêchage. On a également Samuel Elnus qui revient l'an dernier, euh, Ronnie Irvonem. Euh, beaucoup, de, beaucoup de joueurs qui reviennent de l'an dernier qui... Euh, qui ont, qui ont maturé et ça devrait aider beaucoup les Finlandais. Notamment, je pense à Kasper Simon-Thayval, qui, qui avait été excellent lors euh, du dernier euh, tournoi euh, l'an dernier. On, on, va, on va également se relier du coup de la Finlande. Oliver Kapanen, je crois, deuxième du canadien au dernier repéchage, euh, qui, euh, qui, qui devrait être très intéressant à suivre pour les fans du CH.
0: Parlons-en des, des, des fans du CH qui vont avoir les yeux rivés sur la capitaine Caden Goulet, oui. Euh, de l'équipe canadienne, euh, des joueurs justement quasiment tous repêchés, mis à part Shane Wright, euh, le futur euh, premier centre du Canadien de Montréal, et euh, le, 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 tout bébé, le tout bébé âgé de, de ses 12 ans, Connor Bader. <rire> euh, quand même, c'est impressionnant de voir ces deux joueurs-là, se euh, une place dans l'équipe canadienne.
1: Vraiment, surtout, surtout, surtout Bedard. C'est le premier joueur de saison depuis mec McDavid en 2014. Wow. c'est intéressant de voir si ça va être quoi son, son rôle avec l'équipe canadienne. C'est sûr qu'il ne va pas jouer en, en top 6 à, à, à l'attaque, mais d'avoir avoir un peu de temps en avantage numérique. Et euh, il devrait jouer, je dirais, sur, sur un troisième, quatrième trio peut-être, ou commencer une 3 comme 13 attaquant. Écoute, ça se ça beaucoup sur son utilisation. Euh, on se questionne beaucoup sur ça va être quoi. C'est sûr que, ça, en tout cas, ça risque d'être très intéressant euh, mm. de ce côté-là. Euh, ce côté de, de l'attaque, tu l'as dit, il n'y a aucun moyen faible. C'est une attaque très complète. Euh, contrairement à, à l'année passée, on, veut, on a voulu également aller chercher des profils différents euh, pour, euh, pour se diversifier à l'attaque, euh, contrairement à l'année passée. Euh, on a cherché notamment euh, sordif euh, et euh, des, des, des joueurs qui font être plus des, euh, des grinders des, euh, des, des attaquants de puissance si tu veux et si on, on peut se passer de Hendrix à Pierre qui a joué euh, dans la NHS cette année oui, oui, du ça. côté de l'équipe Canada c'est que a une attaque très complète par contre moi le, le, la question que je me pose du côté de Canada c'est du côté de la, de la défense parce que outre oh. la première euh, paire sans moi euh, de Keanu Gourley. et euh, et Owen Power, ça risque d'être très faible du côté de la profondeur, okay. ben, très, faible. très faible en standard canadien okay. euh, du coup de la profondeur, c'est quand même une très bonne équipe, euh, mais euh, il y aura beaucoup de joueurs qui, qui vont avoir des choses à prouver du côté de la profondeur de la défense si euh, le Canada veut euh, remporter la d'or. Yeah. Euh, yeah. Je, je,
0: euh, juste qu'on euh, qu parle de la défense un peu. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de Carson Lambos, qui me semble être un, un prospect assez intéressant euh, au, niveau, au niveau canadien aussi?
1: Oui, ben d'après moi, je pense que ça, ça va être un de ces joueurs-là qui euh, vont être capables de, de, de step up hein, pour, pour combler ce manque de profondeur-là. Euh, notamment euh, Carson Lambos, qui, euh, qui a été malchanceux euh, l'année passée, lors de son année de draft. Euh, eu des blessures qui l'ont fait, euh, fait descendre. Mais euh, là, pour, euh, pour l'instant, ça va bien depuis le début de la saison. Euh, de son côté, euh, dans la Ligue de l'Ouest. Donc, euh, écoute, je pense qu'il pourrait s'établir comme troisième défenseur du côté du Canada.
2: Et
0: euh, il y a aussi le fils de Eduardo Sebrango qu'on connaît oui, bien du côté on a, on de Montréal. On oui, oui, avec, avec, euh, avec l'impact, ancien euh, joueur de l'impact de Montréal, en fait, le, le père. Euh, mm -hmm. il y a Donovan Sebrango qui, euh, c'est génial, pour vrai, qu'il se retrouve au sein de l'équipe canadienne.
1: Oui, vraiment. Euh, écoute, par contre, euh, pas de savoir, mais il ne faudrait pas s'attendre à grand-chose de sa part. Ça risque d'être un défenseur extra septième, huitième. Mm -hmm. euh, du côté canadien, tu, quand je parle de manque de profondeur, tu, Donovan Sebrango a une bonne année, une année hein, je serais plus normal du côté des défenseurs n'aurait pas sa place.
0: À je comprends, je comprends tout à fait. Continue sur les gardiens de but, justement, qu'on on peut s'attendre. J'imagine, est-ce que c'est Sébastien Cosa qui, qui va... Ah Sébastien ouais, Cosa qui,
1: euh, qui, qui, va, qui va mener le fort euh, du côté euh, du Canada. Euh, contrairement à l'année passée, nous, on ne se pose vraiment pas de questions sur euh, les gardiens de but canadiens. Cosa euh, qui, qui, avec, euh, avec euh, Jasper, euh, ouais, euh, avec, euh, le gardien suédois, euh, est, était comme parmi les meilleurs gardiens euh, tu, euh, tu répètes l'an dernier. Euh, donc, c'est une course qui euh, va garder le fort du, du Canada et ça devrait être très bien, Le
0: Canada, dans son ensemble, euh, vise assurément la première place. Euh, L'année dernière, mm -hmm. est-ce qu'il y a eu un tournoi, Thomas? Euh, oui. OK. Est-ce que c'est le Canada qui l'a gagné?
1: Non, il a remporté euh, la maille d'argent euh, face aux... Ah oui, ça avait été vraiment bien tout
0: le long, puis ça avait chiré à la fin.
1: Exactement. <rire>
0: okay. Bon, est-ce qu'on eh, Là, c'est l'or et rien d'autre avec cette équipe-là, ou il y a quand même des candidats qui peuvent venir déranger l'équipe canadienne?
1: Bien, euh, c'est sûr que euh, la Suède, la Suède, c'est les super qui peuvent se rendre loin euh, dans, dans ce tournoi là euh, Moi, personnellement, je vois la Suède remporter l'or, mm -hmm. mais euh, j'en parlais plus tard dans, dans, dans mon podium. Euh, oui. Mais euh, c'est ça, du côté du Canada... On, on vit les assurément, on peut remporter l'or, mais euh, par contre, moi, je pense que c'est l'année de la Suède assurément.
2: Mm -hmm.
0: euh, justement, faisons-le le, le, le podium, Thomas. On va se reparler dans deux semaines quand tout ça va être terminé. Euh, qui? <rire> Est-ce que, est que ça va encore mal vieillir ou euh, tu, te, tu te retrouves dans, que dans je pense
1: que je, fais, je pense que je vais être correct. Là, OK. Allons-y
0: justement avec ton, ton top 3.
1: Euh, Suède, Canada et États-Unis euh, pour le voir. OK.
0: OK. Donc, une finale Canada-Suel. Est-ce que tu veux en
1: quatrième place aussi?
0: Non, ben oui, ben oui. Qui va, qui va, qui va perdre le bonheur?
1: Le... Ça, ça, ça va être mon take ça. Je pense que je okay. vais la en quatrième
0: place. OK. OK. Ben, les Russes ont quand même quelques, quelques bons joueurs euh, aussi. Euh, mm -hmm. ça, ça, se pourrait, ça se pourrait très bien. Écoute, ça va être un, un bon tournoi, comme je l'ai dit. Euh, le Canada joue son premier match. Euh, Est-ce que tu sais c'est quand, Thomas?
1: Oui, dimanche, contre la République. Tchèque. <rire>
0: OK, bon, parfait. Ben, on va regarder en ça. Là, là, oui, 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 effectivement. effectivement. Okay. Euh, Thomas, je te remercie énormément. Je t'assure de passer un, un, un bon tournoi, un beau temps des fêtes également. On se parle, euh, on aussi, est le 24 bien. décembre. Puis euh, justement, là, on ne se reparlera pas, euh, en tout cas, pas officiellement, euh, d'ici euh, la fin de l'année. Donc, je t'assure de passer. Merci beaucoup pour cette année d'un bout à l'autre. Tu es venu quand même plusieurs fois. Euh, parler de baseball, parler de hockey également, parler d'un peu de tout. Donc, euh, merci énormément. Je sûr de passer un
1: joyeux de temps des fêtes, on se reparle très bientôt. Merci. Très haute de revenir.
0: Les cas de COVID grimpent euh, en, en Europe, dans beaucoup d'équipes européennes, puis on a décidé qu'au lieu de parler euh, de l'actualité foot, euh, on allait se lancer dans une espèce de ligne du temps de cinq moments marquants. Euh, de l'année foot européenne avec Benoît Dessay. Euh, salut Benoît, comment vas-tu?
3: Salut Étienne, euh, je vais bien. Puis bon, comme tu l'as dit, c'est la COVID et c'est la fin de l'année. Donc, on essaie de composer avec les deux. Exact,
0: exact. Ben, écoute, ça, ça tombe juste bien. On va pouvoir parler de, de bons moments, de peut-être moments un petit peu plus, euh, je dirais, touchants, émotifs. On, 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 on s'en va vraiment de, tout, de tous les côtés. Euh, à commencer, Benoît, par avril 2021, euh, un projet dont on n'a pas parlé si longtemps que ça, mais qui est quand même digne de mention, c'était une véritable bombe, le projet de Super League européenne qui, qui a fait paniquer un peu tout le monde pendant 24, 48, 72 heures au max. Euh, comment, c'est quoi le leg, en fait, quelques mois plus tard de, de ce projet-là de, de la Super League qui finalement n'a pas vu le jour, verra pas le jour à, à
3: court terme? Oui, la Super League est bien partie pour ne pas voir le jeu, comme tu l'as dit, c'est un projet mort-né, mais. On a des figures de proue de ce projet-là qui continuent toujours par espérer. Je veux parler de Florentino Pérez, d'Amélie de la Juventus et de la Penta de Barça. Donc, ces trois, on va dire, figures de proue de, de ce projet-là continuent par espérer que, euh, on pas dire, le côté ju juridictionnel de, de ce dossier-là a donné raison pour qu'il puisse euh, donner naissance à ce projet-là. Mais il faut dire que ce projet-là, comme tu l'as dit, ça a été un véritable tsunami dans la planète football. On ne s'attendait pas du tout à cela. C'est vrai qu'il y avait des supputations depuis les années, fin des années 90 autour d'un éventuel projet de, 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 de telle envergure, mais personne ne donnait vraiment caché à cela. Et du jour au lendemain, sans crier garde, Florentine Pérez et on va dire 15 équipes, de, 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 on va dire les grosses, les grosses équipes de l'Europe, décident de mettre sur pied une ligue qui va être la concurrente, on va dire, c'est clairement l'expression de, de la Champions League et tout ça parce que, c est, c est que ces clubs-là ne supportaient pas le fait que eh, la manne que a, a donné la, la, la Ligue des Champions était quasiment empochée par l'UEFA et que eux ils devaient se partager, on va dire, une petite part du gâteau avec les autres équipes. Donc un projet qui avait donc son côté pécunier, mais également un, un projet, on va dire, égoïste puisque c'était un club fermé. Et donc comme on l'a dit tantôt, c'était un véritable tournée et j'ai compris, je comprends. Moi-même, je faisais partie de ceux-là qui s'insurgeaient contre ceux-là parce que je trouvais que ça faisait un peu trop pour, euh, moi je m'inquiétais plus pour la santé des joueurs parce qu'il faudrait jouer et la Ligue des champions éventuellement parce que je ne pense pas que l'UFA allait accepter que tous ces clubs quittent cette compétition. Ça allait être difficile au niveau de la visibilité et de la rentabilité pour l'UFA. Et il fallait jouer la Ligue des Champions, la, la Super League, les championnats, les éliminatoires avec les, les, les sélections. Ça faisait trop pour ces joueurs-là déjà qui empathissent avec euh, tout ce qu'on leur demande comme effort durant une saison. Donc rien que parce qu'on veut avoir plus, on ne se soucie pas de la santé des joueurs et on crée, on met en place des projets. Les, les, les dirigeants de, de la Super League, ils sont, ils sont, on comprend leur réaction. Ils sont à blâmer tout comme l'UEF aussi à blâmer. Pas pour 350 millions par année, c'est beaucoup, je le reconnais. Rien que pour participer à se mettre 350 millions dans la poche, mm
2: -hmm.
3: beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et par saison, vous êtes assuré d'avoir 250 millions d'euros, je précise. Chaque saison, quand vous prenez part à cela, je trouvais que c'était tentant j'ai compris pourquoi est-ce que les six big, les six grands clubs de, 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 de l'Angleterre plus les trois de l'Espagne et les trois de l'Italie étaient partants pour, pour ce projet-là. Il faut dire que c'est un projet qui devait normalement aussi englober, comment on appelle ça, des clubs de l'Allemagne dont le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich qui l'ont qui refusé. Donc, tu, et il y a aussi en France avec le PSG, ce sont des clubs qui ont trouvé que cette compétition-là n'était pas du tout, on va dire, éthique. Mm -hmm. moralement éthique, pour euh, le, la, la survie du football, qui ont décidé de ne pas emboîter le pas aux autres clubs. Et aujourd'hui, on va dire, <coughs> l'histoire actuelle donne raison, puisque la compétition est morte. Les clubs euh, anglais ont quitté la compétition, à commencé par Manchester City, et alors mm -hmm. Liverpool, United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, tout le monde est parti. Les, les, les Italiens, le Milan, C et l'Inter ont désisté. Donc, bon, je pense que l'athlétique aussi au niveau de l'Espagne a désisté. Il n'y avait que on va dire, les trois qu'on avait mentionnés précédemment, qui sont restés. Et pour moi, ce projet-là, il faudrait peut-être pas l'encourager, le, mais essayer de voir avec l'UEFA comment est-ce qu'on on puisse repartir la, 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 les finances de, de la Champions League. Parce qu'en fait, c'est ça le nœud du problème. Comment est-ce qu'on puisse repartir les, les, les finances de, de la Ligue des Champions pour que les différents clubs puissent eux aussi rentrer dans leurs besoins. On parle de la Ligue des Champions, on a cité le, le, le FC Barcelone comme étant des un des clubs qui ne veut pas quitter, qui ne veut pas laisser tomber ce projet-là. Ben, on sait ce qu'est que, qu que, que la situation de, de, de Barcelone à, à, à ce jour. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaie de voir, même, même le Real de Madrid. Mm -hmm. C'est rare de voir le Real de Madrid passer des saisons sans recruter. Ouais. Mais ils n'ont pas fait. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelque chose. En plus, il y a la crise de, de, de la COVID qui, qui se mêle. Ça, ça fait beaucoup. Et l'UEFA continue par à des royalties. Donc, il faudrait essayer de voir comment se partager le gâteau.
0: Mm -hmm. ben, écoute, justement, puis même sportivement, ce, ce projet-là avait été décrié par, par pas mal tout le monde. Mais, mais c'est vrai que l'UEFA a, a peut-être son mot à dire. Ben, son mot à dire où? Peut-être un rôle là-dedans parce que si, si ce projet-là veut jour, si c'est arrivé, euh, il y a un contexte, il y a des raisons pour lesquelles euh, les dirigeants des, des gros clubs ont décidé de, de se lancer là-dessus. Mais euh, oui, peut-être un, un travail à faire au niveau des redevances de l'UEFA euh, sur, sur certains clubs. Pendant ce temps-là, Benoît se jouait la Ligue des Champions, justement, euh, même quelques jours où dans, euh, dans la tempête Super League euh, se jouait euh, un demi-finale de la Ligue des Champions. Real Madrid contre Chelsea. Je sais, Benoît, que c'est deux équipes que tu apprécies particulièrement. Euh, tu as choisi un moment de Ligue des champions sur cette édition-là. Pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi cette euh, ce, ce, ce demi-finale ou cette rencontre-là?
3: En fait, pour moi, cette demi-finale a été le... En fait, elle, on veut parler de l'ensemble des deux matchs. Ça a été l'occasion pour, on va dire, la planète pour moi particulièrement, de découvrir un peu plus encore le, le, le milieu défensif français angolo Kanté. Mm -hmm. En fait, avec ce match qu'il a livré face au Real de Madrid, il m'a littéralement bluffé. Mmh. J'avais conscience du fait que ce joueur-là a été capable, c'était un homme de devoir, mais je n'avais pas idée de quelle façon il avait des accélérations dévastatrices.
2: Mmh.
3: En fait, et, 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 il faut dire que dans la foulée de cette demi-finale-là, il a continué en finale pour permettre à Chelsea de, de remporter la Ligue des champions. Donc, si j'ai pris le, le, ce match-là, ce n'est match pas pour moi, c'est le fondement même de la saison, on va dire, de Chelsea ça a été le, le détonateur pour Chelsea de croire en ses chances d'aller remporter la Ligue des champions. Et ce n'est pas pour rien aussi que durant on va dire, cette période-là, ce lance de temps là N'Golo Kanté était donné comme favori pour le, le titre de ballon d'or. Il a d'ailleurs fini dans le top 5 de, de, du classement final. Donc moi, j'ai choisi ce, cette rencontre-là pour montrer à quel point un joueur, on va dire effacé, ce n'est pas une grosse star comme on, on, on le voit, qui, qui est capable de, de, de faire la différence à un moment donné. On connaît le milieu de Real de Madrid, c'est un milieu assez impressionnant. Casemiro, Kroos et autres, ce sont des joueurs de classe mondiale. Mais ce monsieur a bouffé à lui pratiquement tout seul, tout, ces, tout ce milieu-là, et a permis donc à Chelsea d'aller réaliser son, son rêve de, de rencontrer une nouvelle fois la Ligue des Champions. Et donc, j'ai pris exactement cette rencontre-là. En fait, pour moi, c'était juste parce que N'Golo Kante m'a bluffé je pense qu'il a bluffé la plupart des observateurs du football durant cette, cette double confrontation et qu'il a continué dans sa foulée au niveau de la finale. C'est-à-dire que ce n'était pas un événement qui s'est arrêté juste dans, dans, dans cette double confrontation face au Real. Ça a permis à Chelsea d'aller remporter cette, 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 cette Ligue des Champions et ça a permis également d'une façon ou d'une autre <coughs> pardon, de légitimer pour moi Thomas Turel. Oui, Oui, toi. parce que Turel il a joué face au Real de Madrid quand il était au PSG il a réussi à faire des résultats, mais personne ne lui accordait encore du crédit. On se disait qu'il était au Paris Saint-Germain, il avait assez de grosses vedettes. Il est arrivé à Chelsea dans une équipe qui était en difficulté. Il a eu cette double confrontation face au Real, mais ils les ont mangés littéralement. Moi, pour moi, ça, ça, ça a remis ce, ce, cet entraîneur-là dans le gotha des entraîneurs d'élite au en niveau du football en Europe, voire mondial. Et ça a permis aussi de montrer à quel point... Ce n'est pas l'entraîneur qui a le problème au niveau du PSG. Mmh. Voilà. C'est pour mmh. cela que j'ai décidé de m'arrêter sur cette rencontre-là. On connaît la culture de la gagne du Real de Madrid au niveau de la Ligue des champions. Mmh. On connaît le triplé historique à réaliser Zidane. Et c'était encore Zidane qui était sur le banc. Donc, pour moi, c'est un réel exploit que Chelsea a réalisé en éliminant Zidane et sa troupe et en ne s'arrêtant pas juste à se faire dame-là, mais en allant chercher cette compétition-là on est à la base d'un autre, on va dire, stratège mm -hmm. du, du football qu'est qu Pep Guardiola.
0: Effectivement. Une, autre, une belle finale anglaise aussi, comme on a l'habitude de voir dans les dernières années, euh, aussi Manchester City-Chelsea, qui, qui justement a été remporté par, le, par Chelsea. Oui, le, 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 Thomas Tuchel a, été un, un, a, a tout changé dans cette équipe-là. Habituellement, quand, quand on vire un, un, un coach, ça, bon, c est, c est, sans dire que la saison est est terminé. Euh, les objectifs sont moindres, mais euh, finalement, aller chercher le plus gros trophée européen pour un club, euh, c est, c est, ça, a été, ça a été impressionnant d de la part de Thomas Tichel euh, et de l'équipe de Chelsea. Euh, il y avait aussi un gros trophée qui, qui se jouait pour les équipes nationales cet été. Euh, Tout l'Europe était rivée vers l'Euro 2020 qui avait finalement lieu un peu partout euh, en Europe. Euh, je pense qu'on va tous se rappeler euh, si on a regardé ça en direct où on était euh, au moment du malaise de Christian Eriksson. Euh, c'était pas un bon moment. Ça a teinté le, le reste de l'Euro. Eriksson euh, s'en est sorti vivant. Euh, maintenant, il euh, ben, n'a ne, ne, plus de club. Euh, il ne peut plus jouer en Italie. On va voir. Puis De toute façon, tout ça est bien secondaire. Euh, le joueur s'en est sorti vivant. Mais euh, ça a vraiment marqué, en fait, cette, cette compétition-là. Puis on a quand même réussi à avoir du beau parmi,
3: malgré tout ça. Oui, on avait créé le pied. Et ça a été un geste d'ampleur. Moi, j'ai choisi cette, cette rencontre-là. En fait, le rose surtout. J'ai misé sur Simon Kaiser. C'est bien ça, mm -hmm. c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais, pour ouais. Euh, pour euh, en fait symboliser l'humain face à tous à tous ces enjeux économiques dans lesquels nous nous sommes plongés. Combien de joueurs sont tombés sur les terrains et n'ont pas pu avoir cette chance-là d'être secourus? Et qui ont fini par aller se retrouver quatre pieds, six pieds sous terre. Ils mm -hmm. sont nombreux. Et, et, et le capitaine de, 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 du Danemark a réussi à, à avoir le geste qu'il faut au moment qu'il fallait, le réflexe qu'il fallait pour protéger la vie de en fait, pour ramener son coéquipier et son ami par, par, parmi nous. Et j'admirais aussi le fait que, comment on appelle ça, l'équipe entière ait fait une ronde pour que les caméras ne se joue pas les voyeurs pour essayer de voir comment est-ce que le joueur se portait. C'était un moment critique, c'était un moment de suspense, c'était un moment où les émotions se sont mélangées, et ça a été un réel soulagement pour moi de constater que finalement, ce joueur-là, il est ressorti de l'hôpital vivant, mm
2: -hmm.
3: et que ce joueur-là aspire encore à rejouer au football. C'est un geste qui n'a pas son pesant au niveau du football et qui n'a pas son pesant dans l'humanité. C'est quelque chose qu'il faut toujours apprendre. et Je pense que pour nous tous, il serait bien qu'on essaie de maîtriser les, les premiers soins parce qu'on ne sait jamais dans quelles circonstances on va se retrouver un jour et si on maîtrise ces gestes-là, on peut tous un jour se... avoir cette réaction-là du, du capitaine Danois. Je ne vais pas dire que c'est ça qui a fait qu'il était pas mis les nominés, mais ça peut beaucoup pesé dans son classement pour mm -hmm. euh, le ballon d'or de, de, de cette année. Donc ça montre à quel point l'humanité, l'humain existe, l'humanisme, l'altruisme est important au-delà de la compétition. Et j'ai choisi au-delà de Simon le Danemark parce que je me dis, malgré cet événement-là, ils n'ont pas craqué. Ils sont allés jusqu'au dernier carré de l'euro et ils se sont fait éliminer pour de peu au fait.
2: Mmh.
3: Malheureusement, l'euro le du début de la compétition a été engoumé on va dire, le, le, le bourreau de son équipe puisqu'il a eu un auto et qui a permis à l'Angleterre de, de, de poursuivre pour, pour la finale. Donc, les Danois ont réussi leur compétition à l'image de leur, de leur capitaine battant. C'est pour cela que fait, je me suis dit que cet événement-là ne devait pas être passé sous silence comme événement sportif et marqué euh, l'année 2021 qui, qui est en train de s'achever. Et je veux profiter de cela aussi pour dire qu'il est temps on le sait de ce souci, je l'avais dit au début, mais il faut qu'on se soucie réellement de la santé des joueurs. Aujourd'hui, le Koune Agouero est obligé de mettre un thème à sa carrière parce qu'il s'est découvert un problème cardiaque. J'ai suivi un documentaire tout dernièrement qui montre combien de fois les joueurs sont, prennent des, des comprimés pour répondre chaque, chaque trois jours à, à, aux différentes compétitions. Il faudrait peut-être qu'on soit un peu regardant là-dessus, parce qu'après tout, ce sont des humains. S'il faudrait revoir la politique des de remplacements pour qu'on adopte un, un système de sport de main, je fais dans l'utopie. Oui, oui. <rire> <rire> bon, pour permettre à ces joueurs-là de respirer, ben, ça sera bénéfique. On ne va pas assister à, 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 des, à, à des drames euh, sur les terrains. Oh, si, euh, je dis simon Christian ou le Kuhn, ce sont des gens qui sont connus, mm -hmm. mais Combien de, 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 de joueurs qui ont eu cette malchance-là de tomber sur une, une pelouse dans des championnats méconnus dont on ne parle pas?
0: Mm -hmm. On pousse ces joueurs-là euh, joueurs à bout euh, parfois, puis, puis tant mieux si justement Christian Eriksson s'en est bien sorti. Euh, même si l'aspect jouer encore, je ne sais pas comment ça, ça, ça va fonctionner. Là. Il, je crois qu'il a été libéré parce que, euh, étant donné qu'il y a un, 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 un stimulateur cardiaque. Ouais. Euh, je pense qu'il ne peut pas jouer en Italie. Euh, ça va être à suivre. Mais bon, l'important, c'est que le, le joueur soit, soit en santé. Puis, euh, intéressant, Benoît, si jamais tu, te, te, tu réussis à trouver le, le nom du documentaire, tu, euh, tu me le feras Puis, puis j'en parlerai euh, également. Je pense que c'est important de, 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 de se pencher sur la question qui, c'est vrai, est, est, est très problématique. D'autant plus qu'il y a les compétitions qui se rajoutent. Euh, tu sais, quand on pense notamment à la Conference League qui, 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 qui est complètement inutile, euh, qui intéresse, en tout cas, qui n'intéresse pas beaucoup de gens non plus.
3: Personne, ne Je vais prendre part à cela juste parce qu'il faut, il faut répondre à l'appel de l'équipe nationale.
0: Exact, exact. Donc, euh, donc oui, c'est ça. Bref, euh, point très intéressant, Benoît, que, que, que tu apportes, puis je pense oui qu'il faut qu'on se penche là-dessus. En août, le 10, le 10 août, officiellement, euh, ça, ça, ça a été probablement euh, la plus grosse bombe euh, qui est tombée sur, euh, en fait, dans, dans les, les transferts. Lionel Messi, qui a passé l'entièreté de sa carrière pro et une bonne partie de sa carrière euh, amateur junior avec l'FC Barcelone, qui était sans contrat depuis déjà quelques semaines, euh, quitte l'équipe parce que euh, l'équipe en fait, espagnole n'avait juste pas l'argent pour, pour pouvoir le, le signer du problème financier, euh, et se tourne vers le Paris Saint-Germain. À quel point ce, ce transfert-là est, est, est important ou... ou, ou quelle place prend ce transfert là dans, dans l'histoire du, du soccer ou au moins euh, dans, dans celui de la, de la, de la décennie qui s'en vient
3: ben, c'est le transfert. En fait, on peut le résumer comme ça. C'est mm -hmm. le transfert. Personne, même dans nos pires cauchemars, s'est imaginé voir ça. Messi quitter un jour le FC Barcelone. Mm -hmm. Malheureusement, un déficit d'un milliard d'euros de de, de, est passé par là et on n'a pas pu prolonger la Pulga. Je, je me dis que ça a été un problème qui a été complètement. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas pu gérer le cas, je trouve que ça a été complètement mal géré de faire croire à, à, à ce joueur-là qu'il va continuer l'aventure quand on est conscient que ce n'était pas faisable. Mm -hmm. à, à la suite, la porta a, a dévoilé que même gratuitement, ce pas faisable. Alors pourquoi est-ce qu'il mm -hmm. fallait traîner autant sur euh, cet espoir c est, c est, On va dire. Cette allusion-là de faire croire à, à, à la planète que Messi ne va pas partir, Messi va rester. Mm -hmm. Ce gars, ce, ce monsieur a voulu quitter la saison dernière déjà parce qu'il ne comprenait pas l'organisation du, du club. Il est resté, oui. il est même allé voter parce qu'il avait basé toute sa foi en, en la porta. et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et je tire mon chapeau au PSG. Je tire mon chapeau au PSG qui a su <rire> profiter de la situation parce qu'un joueur comme ça, ça, ça ne reste pas normalement non. 48 heures sur le marché. Et, et j'imagine que son téléphone a beaucoup sonné, que ce n'est pas le PSG seulement qui, qui était le club qui, qui, qui a appelé, ça, on va dire, c'est les gérants de, 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 de sa carrière pour essayer de l'avoir dans, dans, dans leur effectif. C'est Messi, septu ballon d'or. En fait, l'homme qu'on considère comme étant probablement le meilleur joueur de la planète de l'histoire du football. Donc moi je trouve que Paris a réussi ce coup-là, mais malheureusement pour lui je pense qu'il traîne encore le spleen d'avoir quitté Barça.
2: Mm.
3: Parce qu'à à ce jour, en Ligue 1, c'est pas pour dénigrer ce championnat-là, il ne répond pas. Il traîne les pieds, même s'il a toujours eu tendance à traîner les pieds,
2: mm. mais là
3: on, on sent que Messi n'a pas, pas encore retrouvé la joie du, 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 du jeu. Et Kipuzé, quand il se retrouve dans une équipe où il doit partager le vestiaire avec Sergio Ramos, je ne dis pas que c'est <rire> <rire> le, le principal problème ou le principal facteur de, du fait qu'il traîne les pieds. Mais ça fait beaucoup pour lui quand il a passé autant d'années à défier Sergio Ramos et de voir qu'aujourd'hui, il ne porte pas le maillot de Barça, mais Kipuzé, il est coéquipier de Sergio Ramos. Il faudrait qu'ils dans, s'imprègnent il il qu il il de cela pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et pour moi, cette trêve internationale va lui permettre peut-être de, de, de vraiment basculer pour, pour permettre à, au PSG de, en fait, de, de, de récolter ce qu'ils espèrent de, de ce transfert-là. Parce qu'à ce jour, Messi en, en, en championnat, c'est un seul but.
2: Mmh.
3: C'est familique. Oh
2: oui.
3: C'est un seul but. C'est vrai qu'il a réalisé quatre passes décisives, mais un seul but, quand on sait que Messi, on sait qui il est, en 11 matchs, un seul but, c'est pas beau. Ça fait tâche, en fait, sur, euh, on mm -hmm. va dire, le, 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 CV de, le, le CV statistique de ce joueur-là. Et en Ligue des Champions, heureusement pour le, pour le PSG, qu'il répond. Et je pense que ce n'est pas pour la Ligue 1 qu'ils l'ont recruté, mais c'est pour la Ligue des Champions. Donc, 5 buts en cinq matchs, c'est déjà pas mal. Il est dans ses standards. On va voir ce que ça va donner après la trêve. Et comme je l'avais dit lors de notre précédente émission, ce pas la réalité de maintenant n'est pas celle de, de, de l'hiver. Donc,
2: mmh.
3: à, à février va donner un nouveau, un nouveau visage, je l'espère, pour le Paris Saint-Germain et pour tous ceux-là qui aiment Messi, un nouveau visage de Messi, celui-là qui a retrouvé le, le, le plaisir du jeu. Mais clairement, clairement, ce transfert-là va faire date, ce transfert-là va marquer l'histoire et... Le, le FC Barcelone va devoir trouver comment se remettre de ce départ-là. Ils ont fait venir Xavi pour cela. On voit qu'aujourd'hui, on a beau crier que Messi était, entre guillemets, le tyran de, du vestiaire, mais, mais c'était l'arbre qui cachait la forêt.
0: Écoute, je trouve ça très intéressant, Benoît. Ben, bref, pour, pour terminer sur Messi, je trouve ça fascinant. Oui, moins de statistiques, mais il faut dire qu'il euh, n'est pas dans une équipe qui dépend tant que ça de lui. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Ça fait quand même plusieurs années que ce n'est pas arrivé de, de son côté. Euh, on regarde le Comessi. Le Comessi, on parle de son départ du FC Barcelone. Et je trouve ça fascinant que de l'autre côté, euh, on parle de l'arrivée ou le retour de Cristiano Ronaldo euh, à Manchester United. On, depuis que Ronaldo est à Manchester United, on ne parle plus du tout de son lien avec la Juventus de Turin. Euh, alors que Messi, il est toujours lié au FC Barcelone. Ça, ça, je trouve ça assez fascinant. Puis justement, ton dernier, ton dernier moment de, de l'année, ben, c'est inévitable. Le retour de Cristiano Ronaldo euh, du côté de Manchester United.
3: Ah oui, tout... en fait, l'histoire est capricieuse. <rire> l'histoire est vraiment capricieuse. Ces deux messieurs-là sont les deux qui se rivalisent pour le titre de meilleur joueur de la décennie, meilleur joueur voire de l'histoire du football. Et ils font un chassé croisé. L'un quitte son club de toujours et l'autre retourne dans le club qu'il a révélé au fait à la planète. Et, et pour moi, si je me base sur Cristiano Ronaldo, je trouve que ce monsieur a du caractère. Mm
2: -hmm.
3: Cristiano Ronaldo est parti, on va dire, malgré lui, du Real de Madrid. Il est allé en Italie, il avait pour espoir de donner à la Juventus la Ligue des Champions, ça n'a pas marché, mais il a, ça n'a pas été un chou blanc. Mm -hmm. Il a toujours répondu au niveau de des, 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 en fait, des, des, ce pourquoi il a été engagé, c'est-à-dire marqué. Il a toujours fait cela. Le nouvel entraîneur, à l'écrit, est arrivé et il dit que Ronaldo ne s'inscrit pas dans son projet. J'ai trouvé ça absurde de dire qu'un joueur de tel aura, de tel calibre, n'est pas le, en fait, le pilier de ton projet. Au-delà de l'aspect financier, c'est vrai que c'était une grosse finance le salaire de, 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 de Cristiano qui pesait beaucoup dans, dans, dans la caisse, on va dire, de, de, de la Juve. Mais dit cela, c'est déjà dire à ce joueur-là, tu peux te trouver une porte de sortie. Mm -hmm. et, et je trouve assez bien, en fait, voit même une belle histoire qui va se refermer pour lui si bientôt il veut va, il va mettre un thème à sa carrière, de retourner dans le club qu'il a révélé. Et... <rire> On, on, on aurait pu se dire que Cristiano Ronaldo retourner à, à Manchester United, c'est pour aller juste traîner les pieds, parce qu'il est, on va dire, à l'apogée de sa carrière. Mm -hmm. Il a fait tout ce qu'il fallait déjà, dans, il a déjà démontré tout ce qu'il était capable de démontrer. Mais non, c'est un monsieur qui est arrivé dans un vestiaire, qui a montré qu'il a toujours faim, qui essaie de pousser les jeunes dans le même sens que lui, et qui a sauvé à maintes reprises la tête du, du précédent entraîneur. En fait, il est spécial. On peut le détester comme on veut, mais il reste spécial. Et il montre que, quel que soit le fait, il répond toujours présent. Et puisqu'on adore mettre des statistiques quand on parle de ces deux joueurs devant, devant de, 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 sur, la, sur la table, ben, Cristiano Ronaldo, en Premier ligue, championnat réputé comme étant le plus difficile du monde, est arrivé en 13 matchs à marquer 7 buts déjà, mm -hmm. à délivrer deux passes décisives. Et, si Manchester United continue en Ligue des champions, oh oui. c'est à 90% en partie grâce à lui. Avec 6 buts marqués en 5 oui. matchs, il a carrément sauvé Manchester United de, de, la, de, la, de cette saison en Ligue des champions. Alors, pour moi, il fallait que je, 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 je revienne sur, sur cela pour dire qu'il ne faut pas l'enterrer de si tôt. Il faut encore voir qu'est-ce qu'il a donné sous la semelle. Et je pense qu'il en a assez. Oh, oh. C'est quelqu'un qui aime les défis. Je pense que pour euh, égaler Messi au niveau du ballon d'or, c'est mort. Mm -hmm. Mais je pense qu'il va vouloir, à sa manière, marquer l'histoire. Pourquoi pas en permettant à United de quitter maintenant dans le rôle, dans, dans rôle de, de, du dauphin de City à Manchester et de reprendre la première place. Ça ne sera pas une mission facile. Tu <rire> me fais <fait> <rire> Ça ne sera pas une mission facile parce qu'il faut dire City est une machine bien nulée. Ouais. Mais beaucoup de supporters des Red Devils aujourd'hui croient, rêvent avec ce retour de, de, de Cristiano que le rouge sera encore de nouveau la couleur dominante à Manchester. Ne serait-ce que ça? Mm -hmm avant d'aller conquérir la première ligue et ils ont changé un entraîneur dont tout le monde vante le système de jeu pour le moment ça n'a ça, ça pas encore donné ce à quoi on s'attend. et c'est logique tu l'as dit tantôt quand un entraîneur prend une, une équipe en cours de saison ça pas à grand chose est-ce que lui aussi ça va donner l'effet tourelle ben, c'est ce qu'on attend de voir
0: l'équipe est invaincue n'a pas joué la semaine dernière dû à la COVID, mais n'a euh, pas joué ces deux matchs, mais n'a euh, pas perdu encore depuis, euh, euh, depuis que Ragnik Ra Ra est, est en poste. Écoute, Benoît, je te remercie énormément pour cette rétrospective euh, de l'année. On a eu énormément de foot, on a eu des bons moments, euh, on a euh, des tirages de la Ligue des Champions qui ont été faits, qu'on aura le temps d'analyser euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Benoît, je te remercie beaucoup euh, pour ton implication au podcast. Tu es passé aux deux semaines, euh, un vrai métronome tout le temps, tout le temps là, euh, malgré, malgré la session, malgré tout. Euh, ce qui se passe, Donc, je te remercie énormément, je te de passer un, un joyeux temps des fêtes, puis écoute, on se reparle très, très, très bientôt.
3: Joyeux temps des fêtes à toi, à et à tous ceux qui nous écoutent, <rire> merci. C'est le tour de Johan qui
0: fait une chronique
3: sur tôt. un
0: sujet particulier. Dernier épisode de 2021, on va faire une rétrospective de l'année euh, tennis, l'année ATP, l'année WTA avec Johan Carrière. Johan, comment vas-tu?
4: Ça va, écoute, euh, je, je, je peux le dire officiellement, je suis en vacances. C'est euh, ça, c'est euh, le fun pour ça, mais on se tient occupé, là, le, le, le championnat junior, là, dont, euh, bon, pas trop certain qu'il va venir t'en parler euh, Vous, dans l'épisode, mais me <rire> tient beaucoup occupé, là, on a beaucoup de contenu, beaucoup de, de, de choses à travailler sur le site web aussi, là, donc ça, ça garde mes journées occupées, c'est bien le fun.
0: Yeah, très cool, très cool. Félicitations pour, pour, ben, pour tes vacances. Puis on se lance justement dans le World Junior là, qui commence très, très, très bientôt. Euh, beau tournoi du temps des fêtes, euh, comme, comme à l'habitude. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Ioan, je t'ai demandé de décerner euh, trois prix pour chacun des circuits. On va commencer par l'ATP. Euh, il va y avoir une, une performance de l'année ou tu sais, le, le tennisman de l'année, tenniswoman de l'année. Il va y avoir une déception, puis il va y avoir une, une rising star ou une surprise. Euh, okay. Peut-être un nom à retenir pour la suite. Yoann, commençons avec commençons euh, qui à l'ATP, puis ça peut être le premier, le, le premier aussi, mais qui a été pour toi ton tennisman de l'année?
4: Écoute, il y a plusieurs noms euh qu'on pourrait. Il y a plusieurs joueurs là, qui le mériteraient amplement cette année. On a eu beaucoup de... On a été gâté au niveau de l'ATP euh, cette saison, je dirais. Ce serait très facile de le donner à Novak Djokovic, qui, bon, était parti pour le, gla... le Grand Chelem doré, mm. finalement a perdu l'Olympique, perdu euh, l'Open des États-Unis aussi. Moi, personnellement, ce n'est pas mon choix. Euh, okay. Personnellement, je pense que ce qu'on a vu cette année de d'Anil Medvedev et Alexander Zverev, wow, c'est le meilleur tennis de leur carrière, particulièrement Medvedev. Ça a été son année d'éclosion, vraiment. Et même si Zverev est allé chercher la médaille d'or, même s'il a été excellent euh, dans, dans tout et partout… Mon joueur cette année, c'est Danil Medvedev. Je qualifie cette année-là d'année d'éclosion pour lui, même s'il était mm -hmm. dans le top 5 mondial depuis quelque temps déjà. C'est cette année où il a vraiment pris le, le step de plus qui lui manquait. Plus l'année avançait, plus il est devenu meilleur. Il a été incroyable tout au long euh, de l'année. Alors, c'est lui qui a, qui a mon choix, qui a mon, qui a mon vote pour, pour cette année. Si on regarde là, un petit peu euh, sa saison ou euh, sa saison complet euh, cette année, juste le temps que je nous retrouve. Ça, bon, dans les, euh, dans les tournois du Grand Chelem euh, cette saison a été finaliste en Australie, a euh, fait les quarts de finale à Roland Garros. Euh, bon, une sortie un petit peu plus hâtive à Wimbledon, mais euh, a remporté ensuite le, euh, le US Open. Ça a vraiment été une grosse année pour Medvedev euh, sur le point de vue des, euh, des grands chelems. Et il a été bon partout dans, dans tout le reste. Euh, il a été incroyable. Il a, à deux occasions, aurait pu détrôner Novak Djokovic au sommet euh, du classement mais, mais n'a pas été en mesure là, de, de le faire parce que bon, Djokovic a été, euh, a été capable de, de marquer à de points lors des tournois pour, euh, pour le faire. Ça également, très bien performé au final de l'ATP, a bien fait en, sur la scène internationale avec l'équipe de la Russie, a été bon dans tout et a finalement brisé là, cette séquence de domination euh, du « Big Four » avec Zverev, mais Medvedev, vraiment, cette année, ça a été, euh, ça a été son année, particulièrement là, dans la deuxième moitié de la saison, au retour des Olympiques, était absolument inarrêtable.
0: Déception euh, de l'année, Yohan, j'ai les classements devant moi, là, avec les, les variations, il y a quelques euh, « fall down » un peu, euh, dû, parfois des blessures des gars qui n'ont pas joué euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, qui, qui retenait ton attention et qui t'a un peu déçu là, en 2021
4: ouais ben tu on parle de on peut beaucoup parler de Dominic Thiem par exemple qui est mm -hmm. glissé du troisième rang mondial à la quinzième place mais ouais. c'est justement pour ça c'est parce qu'il n'a pas joué de l'année ouais, ouais. à peu près euh, donc ça a été ça a été un peu plus dur pour ça euh, Nadal, même chose. Bon, on n'a pas gagné Roland-Garros, mais ensuite, bon, c'est blessé, on n'a pas, pas joué. Moi, honnêtement, ma déception, j'en ai deux. Et c'est plate à dire, mais c'est Félix Auger-Aliassime et Denis Chapovalov. Ah oui. J'aurais aimé ça les voir pas rendre le prochain step comme Medvedev aussi. Bon, Félix Auger-Aliassime, c'est ici dans le top 10 mondial en fin de saison quand même, il faut le mentionner, a mm -hmm. bien monté. Mais tant lui et Chapeau valov il y a toujours ce blocage psychologique-là. Arrivé en finale, Félix Auger-Aliassime est incapable de concrétiser. Les deux ont eu beaucoup de difficultés à bien performé, une fois rendu dans les phases finales d'un tournoi quelconque, ça n'a pas toujours été facile. Donc oui, les deux ont connu une très bonne saison. Chapeau-Valov peut-être un petit peu moins que, que Félix cette année, oui. mais les deux, dans tous les cas, n'étaient pas capables. se, faisaient, se sont fait damer le pion à plusieurs reprises par des joueurs comme Casper Ruud, Hubert Urcach. Yannick Sinner, tous les trois qui sont dans la même génération que mm -hmm. un petit peu plus vieux dans certains cas, mais qui les ont devancés au classement général et sont maintenant dans le top 10 mondial, là où nos deux Canadiens ne le sont pas. Donc, mm -hmm. c'est un petit peu ma déception de, de cette année parce que quand tu regardes les autres, euh, ben, tu, tu regardes là, au, au sein du top 20, là, par exemple, il ben, n'y a pas tant de joueurs qui ont performé en deçà des attentes. Je pense à un gars comme Matteo Berettini, euh, qui a été excellent en Grand Chelem cette année, mais outre cela, sans plus. Mais Matteo Berettini, euh, c'est ça. C'est ce mm -hmm. joueur-là. Dans les gros tournois, va bien faire, mais sans plus. Euh, puis tu, tu vas penser à la même chose pour des Diego Schwartzman. Schwartzmann, ce n'est pas un excellent joueur de tennis. Il profite du fait que, ben là, en ce moment, le, le, la portion euh, 7 à 21 est comme un petit peu mélangée, puis change à toutes les semaines pour être un petit peu plus haut. Mais, mais donc, il n'y a pas tant de grosses déceptions pour moi personnellement. Donc, j'y vais avec OG Aliassé, mes chapeaux Valove, qui ont. Félix augé toujours en quête de son foutu premier titre. Euh, mm -hmm. Et pour Chapeau-Valov, ben, j'aimerais ça là, le voir. On peut voir les deux au sein du top 10 mondial. Ça ne devrait pas être impossible à faire. Donc, pour l'année prochaine, là, je pense qu'il faut viser cet objectif.
2: Mm -hmm.
0: Je, je te parlais de Hubert Urkacz, Yannick Senner. Euh, Est-ce que, est que tu décernes ta révélation à, à ces, un de ces deux-là qui ont connu des saisons Non, euh,
4: non même pas? Non, je vais t'expliquer pourquoi Hubert Urkach, euh, en fait, c'est il était temps pour moi avec ça. Ça a toujours été le maudit joueur qui battait tout le temps tout le monde dans les gros tournois. Euh, C'était un tueur à tête de série. Puis quand il se prenait contre des joueurs classés en dehors du top 30, il se faisait laver comme 6-2, 6-1. Mais le tour d'avant, il avait battu Djokovic ou Nadal comme 6-2, 6-4. C'est ce genre de joueur-là qui, justement, un peu comme Félix auger et Denis Chapovalov, était tout le temps bon, mais n'arrivait jamais à prendre, à mm -hmm. aller plus loin. Là, cette année, il a été en mesure de le faire a été plus loin, a été le joueur qu'on s'attendait à ce qu'il soit. Donc, il a connu une excellente saison. Même chose pour Yannick Sénard aussi. Euh, on, ça fait longtemps qu'on le voit s'en venir. Puis là, on attendait un petit peu euh, qu'il qu réussisse. Non, moi pour moi, ma révélation se trouve au 32e rang. C'est euh, Carlos Alcaraz. Bien. Ça, c'est un nom à retenir. Et encore une fois, moi, personnellement, ça faisait longtemps que je le voyais venir. C'est un joueur qui avait été étincelant dans les rangs juniors. Depuis deux ans, là, je te dirais, là, on attend qu'il fasse le saut sur le circuit euh, des hommes et qu'il commence à enchaîner les victoires. Et cette année, on l'a vu. Carlos Alcaraz a été très solide euh, cette année. Encore une fois, particulièrement en deuxième moitié, de saison où il a été, euh, été peut-être un petit peu plus présent, un petit peu, un petit peu meilleur, a notamment atteint les quarts de finale euh, au US Open oui. euh, cette année. Donc, c'est sûr que euh, ça aide n'a pas, euh, pas été euh, particulièrement étincelant euh, ailleurs, sinon qu'il a remporté le, le tournoi Next Gen assez facilement, comme ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais lui, voilà, cette année, en l'emportant contre, euh, contre des gros noms, en l'emportant contre Stefano passe en donnant euh, des, des bonnes runs à des joueurs comme, euh, comme Zverev ou comme, euh, ou, ou comme Andy Murray, qui l'a battu euh, également, a battu aussi euh, à plusieurs occasions là, des joueurs du top 10 mondial. Donc, c'est un nom à retenir oui. pour les prochaines années, Carlos Alcaraz si on peut dire, l'héritier le, 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 de Rafael Nadal euh, au niveau du tennis espagnol. C'est lui la prochaine, la prochaine vedette du tennis masculin en Espagne. Donc, ce sera intéressant de le suivre au cours des prochaines années. Euh, on aurait pu le donner aussi à Aslan Karatsev, qui a reçu le prix du euh, newcomer de l'année, okay. euh, cette année, au sein de l'ATP. Mais je ne lui ai pas donné parce que, justement, comme était bon Trois fois, puis le reste de l'année, on n'en a pas entendu parler. Là, donc, mm -hmm. euh, pour moi, j'y vais avec Carlos Alcaraz comme euh, ma révélation cette année.
0: Un nom, euh, un nom à retenir, ce, ce jeune de 18 ans-là, bébé ouais. quand même, <rire> tout bébé, ouais, ouais. Euh, qui ça va faire un quart de finale au US Open. Johan, on se tourne du côté de la WTA. Euh, là aussi, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé au niveau canadien, notamment euh, c'est au US Open. Mm -hmm. euh, Qu'on a eu la, la performance euh, de Léla Annie Fernandez. Euh, Allons-y avec ta, ta tennis woman de l'année. qui... Euh, Il y a quelqu'un qui trône au-dessus. Est-ce que c'est ton choix
4: euh, également? Non,
0: non, non. Je, non pas Et tu Achille... un peu, là, on s'en va, va. ça
4: change en gauche un peu. Oui, ben, c'est parce qu'écoute, Ashley Barty, elle est tout le temps bonne. Pour moi, ce n'est pas celle qui m'a le plus surprise cette année. Ce n'est pas celle euh, qui a été le. le, le la plus impressionnante à voir aller. J'ai encore euh, deux possibilités. J'hésite encore un petit peu. Euh, C'est pour moi entre euh, Garbini Muguruza et Maria Sakari. Muguruza est revenu cette année dans l'élite de yeah. la WTA. Euh, C'était une... Superstar. C'était toute une vedette euh, il y a de cela quelques années. Mm -hmm. euh, et bien, elle avait commencé un petit peu à, à en perdre euh, depuis quelques temps. Mais là, cette année, elle est revenue en force. Encore une fois, particulièrement plus tard euh, dans l'année, a vraiment été là, une, des, euh, une des étoiles cette saison pour, euh, au sein de la WTA. Par contre, je dois aussi dire que euh, Maria Sakkari moi, c'est peut-être en ce moment ma joueuse préférée sur le circuit de la mm -hmm. WTA. C'est une joueuse que j'adore regarder, qui est tellement, mais tellement euh, impressionnante à voir aller. C'est une joueuse qui est une battante, qui est une vraie. Euh, cette année aussi, bon, elle, euh, encore une fois, Maria Sakkari, c'est un petit peu le, le même problème là, que dans, dans certains cas euh, que, que j'ai mentionnés chez les hommes pas capable de concrétiser lorsqu'elle arrive dans une possibilité pour le faire. Cette mm -hmm. année, en grand chelem, euh, demi-finaliste à Roland-Garros et demi-finaliste au, euh, au US Open, mais pas été capable de justement prendre le, prendre le, prochain, euh, le prochain step, aller plus loin, aller au devant. Donc, c'est une joueuse qui euh, est sur une pente ascendante qui est vraiment incroyable à voir aller, qui a finalement, euh, enfin, s'est classé, bon, là, maintenant sixième mondial mais été, était dans le top 5 à un moment donné. Et c'est une joueuse qui mérite sa place au sein euh, de, ce, de ce groupe élite-là. Tu regardes le reste Bon, tu as des, Ashley Barty, Arina Sabalenka, ce sont des joueurs incroyables qu'on ne va pas déloger de là. Mais ensuite, tu as Carolina Pliskova qui se fait euh, un petit peu plus vieille. Barbara Krejčíková qui est une joueuse de double, qui a été bonne à un moment, mais qui est sortie un petit peu de nulle part. Elle a gagné un tournoi et c'est tout. Maria Sakkari est là parce qu'elle dispute beaucoup de tournois. Elle a les résultats et les victoires vont venir prochainement. Euh, quand même à 26 ans, donc est un petit peu plus vieille là, que, que la moyenne des, euh, des joueuses, euh, mettons, sur, euh, qui sont en montée présentement dans mm. la WTA. Mais quand même, fait, fait le travail, est enfin récompensé pour ses efforts. Donc, euh, moi, je suis très content euh, de l'avoir à ce niveau-là. C'est une joueuse qui est constante aussi, mm -hmm. euh, contrairement à, à d'autres euh, joueuses même si bon la constance ne se traduit pas par euh, des victoires nécessairement et des trophées, mais elle est constante dans ce qu'elle peut amener, va toujours se rendre là, au moins là, au quart de finale d'un mm -hmm. tournoi. Elle est capable de le faire. Je m'attends encore une fois de grandes choses pour elle l'année prochaine. Déception. Est-ce qu'on peut écouter écoute. ce que tu nous as dit en ouais, début ben, de saison, écoute, Pour moi, il y a deux, y a deux grosses, oui. grosses, grosses déceptions. Et la première, c'est Naomi Osaka, vraiment. Euh, puis quand je dis déception, je ne veux pas dire que je suis déçu du fait que Naomi Osaka ait décidé de se retirer de certaines compétitions, mm -hmm. de, de whatever. Oui. On en a déjà parlé, vous connaissez mon opinion là-dessus, je ne veux, veux pas réaborder le sujet. Moi, c'est le niveau tennis de Naomi Osaka qui n'était simplement pas là aujourd'hui, cette année. Euh, mm -hmm. Elle se devait vraiment... C'était son année. Elle pouvait aller ravir le premier rang à Ashley Barty qui revenait de blessure. C'était... It was hers for the taking. Puis elle ne l'a mm -hmm. pas fait, mais alors là, pas du tout. Dégringoler de la deuxième place mondiale à la treizième place. Pas disputé beaucoup de tournois, c'est sûr, mais même quand elle était là, on ne la sentait pas là du tout. Donc... Euh, importance de euh, souligner les problèmes de santé mentale et oui, qu'il faut oui, s'en oui. occuper. Euh, le niveau tennis, par contre, pas là, malheureusement. Donc, moi, c'est ma déception pour ça. Mais donc, étant donné les circonstances, j'ai une autre déception. C'est une déception que je voyais venir à 200 000 à l'heure. Euh, Sophia Kenin, qui elle aussi a chuté de la troisième place mondiale à la douzième place. Pas disputé beaucoup de tournois, mais franchement, euh, l'année dernière, voilà, elle se qualifiait pour des finales et tout. Et je disais, cette joueuse-là, elle n'a pas d'affaires là. Elle est incapable, justement, d'avancer, d'avoir du tennis constant et de jouer du bon tennis. Elle a souvent affronté des bonnes adversaires, mais quand elle affronte des vraies joueuses, elle est incapable de l'emporter. Et c'est ce qu'on a vu cette année, encore une fois. Euh, rien de bon pour mm -hmm. Sophia Kenin cette saison. Vraiment une saison à oublier. Et comme je l'avais dit... Je le voyais venir, je ne la voyais pas à l'intérieur du top 10. Il fallait qu'elle prouve qu'elle méritait sa place-là. a été incapable de le faire et je doute qu'on la revoie là, remonter prochainement cette année. Donc, une, une déception de ce côté-là aussi. Puis tant qu'à Bâcher sur le tennis canadien, bien, Bianca Andreescu, il faudrait ouais. peut-être qu'elle soigne ses jambes à un moment donné.
2: Mm
0: -hmm. Mais c'est ce qu'elle a, euh, qu a décidé de faire euh, aussi, prendre une pause. Euh, oui, ça, ça fait deux ans qu'elle prend une ouais, pause ouais, pour son bon jeu. jeu. Clairement, clairement. Euh, révélation, euh, quand on regarde le top 20, il y a une joueuse, je ne sais pas si tu vas aller là, Yohan, mais il y a une joueuse qui a fait un bond de 326 places. Ouais. Euh, Est-ce que c'est euh, est ton nom à surveiller pour l'année prochaine?
4: Pas toutes. Je Parce qu'elle a eu là. un bon tournoi et okay. c'est tout. Emma Raducanu, là, il va falloir qu'on se calme les nerfs avec et qu'on soit patient. Mm -hmm. oui. Là, je, en toute honnêteté, je crois que ça y est peut-être monté un petit peu trop à la tête. Et tu te souviens, on en avait parlé là, à l'issue du US Open comment, moi personnellement, j'étais content que ce soit pas Leila Fernandez qui ait gagné parce que là, toute la pression est sur mm -hmm. Emma Raducanu. qui là, après l'US Open, qu'elle gagne, fait un changement d'entraîneur, change plein d'affaires dans sa routine. C'est comme « Wow, qu'est-ce que tu fais, fille? Mm » -hmm. Tu viens de gagner un tournoi. Oui, c'est peut-être un des plus gros tournois de l'année. La première qualifiée à remporter un grand chelem dans l'histoire, mais tu encore tout à prouver, parce que c'est là que ça devient compliqué. Et on regarde Iga Shviatek cette année. Bon, l'année passée, elle avait fait la même chose qu'Emma Raducanu. Elle était sortie de nulle part, avait compressé carrément, avait marché sur Roland Garros. Cette année, ça a été un petit peu plus difficile. Mais quand même, arrive à marquer des points, arrive à atteindre les phases importantes. Des, de certains tournois importants et elle n'a que 20 ans et elle se maintient dans le top 10 mondial. Donc, c'est ça, c'est ce à quoi il faut s'attendre pour Emma mm -hmm. Raducanu l'année prochaine. Si elle veut se maintenir et qu'on veut encore la considérer pour ce qu'elle peut apporter, bien, il va falloir que dès les, la saison en Australie, euh, il va falloir qu'elle marque des points importants là, dans les différents tournois. Si elle ne gagne aucun tournoi l'année prochaine, elle n'en gagne aucun. Le problème mm -hmm. qu'on a, par contre, c'est que là, elle va arriver à Flushing-Mendoz avec une tonne de points à défendre. Puis ce n'est pas impossible qu'elle se fasse sortir en, en première ronde. Là. Donc mm -hmm. ça, ça pourrait lui porter un dur coup. Donc la pression pour Emma Raducanu, ce sera de au moins atteindre le quatrième tour ou les quarts de finale au US Open l'année prochaine. Donc euh, ça, c'est ce qui est pour cela. Non, moi, ma révélation euh, cette année... Euh, ce sera, bon, encore une fois, une joueuse qu'on a vue s'en venir depuis quelque temps, mais qui a finalement été cherchée euh, ce qu'elle méritait. C'est euh, Hans Yaber, la Tunisienne, la première femme euh, d'origine arabe à remporter un tournoi sur la WTA et à se hisser au sein du top 10 mondial. Vraiment une joueuse en puissance, mais une joueuse intelligente aussi, euh, qui va manquer un petit peu de constance et qui a encore quelques atouts à peaufiner dans son jeu. Euh, Peut-être pas la joueuse là, la plus excellente aussi sur des euh, sur des matchs marathons, mais une joueuse efficace qui est très intéressante, une personnalité aussi euh, qui, qui fait un petit peu différent, là, qui varie un petit peu là, du... Euh, du traditionnel qu'on voit sur la WTA. Là. Donc, c'est une joueuse un petit peu, je te dirais, beaucoup plus assumée que euh, des, des joueurs comme Ashley Barty ou des, euh, des Carolina Pliskova qui vont être vraiment peut-être un petit peu plus tranquilles et discrètes. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça fait différent. Et elle le mérite là, ce dixième rang mondial, elle a connu mm -hmm. une bonne saison, a joué beaucoup de tournois, mais pas tant que ça en même temps. Donc, euh, a, a vraiment là, bien paru, bien fait. Et, euh, et encore une fois, c'est une joueuse qui, depuis quelques années, arrivait à avoir des beaux flashs par-ci par-là, mais cette année, ça a été sa véritable année d'éclosion, a passé, je pense qu'elle était classée là, dans le 30e échelon environ, et là, c'est ici au sein du top 10 mondial, donc a vraiment bien fait cette année, et c'est entièrement mérité, c'est une joueuse qui, euh, qui mérite à être, à être connue vraiment.
0: Super. Ben écoute, euh, euh, Yohan, on regarde tout, euh, tous ces noms-là, hans haber euh, notamment pour, euh, pour peut-être une meilleure année, euh, encore 2022. Euh, ton appréciation, je dirais, de, de la saison de tennis euh, dans son ensemble, euh, comment, comment tu l'as trouvé?
4: Je dois avouer que je l'ai moins suivi que euh, certaines saisons précédentes, mais globalement, on a eu une bonne saison. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à avoir enfin de la variété au niveau de l'ATP. Ça, c'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Arrêter d'avoir juste Nadal, juste Djokovic, juste Federer. Là, Federer joue pas. Nadal, euh, ça sent la fin pour lui. Djokovic, mm -hmm. bon, a gagné trois grands chelems, mais on a enfin vu des flashs et on a parlé beaucoup plus de Titipas, V-Rêve, Medvedev, Roublev aussi qui a bien fait la montée là, à la fin de l'année, la bataille pour les dernières places au, euh, au final de l'ATP entre Berrettini, Rude, Sinner, Norrie aussi. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et la même chose chez les femmes. Donc, on a eu Ashley Barty et Arina Sabalenka, mais après ça, on a eu d'autres joueurs qui sont vraiment sortis. C'est pas compliqué. On a eu quatre gagnantes différentes pour les quatre grands chelems cette année euh, chez les femmes, donc vraiment, c'est le genre de, de statistiques qui montrent qu'est-ce qui a été intéressant cette année. Euh, donc, vraiment le fun d'avoir des joueurs et des joueurs qu'on va pouvoir surveiller, qui nous en ont donné pour notre argent cette année et qui, l'année prochaine, devraient être en mesure d'en de, donner encore plus. Donc, ça met très bien la table pour la saison 2022 de tennis là, qui va, bien sûr, s'amorcer en Australie. Avec la COVID encore, donc il y en aura euh, peut-être un petit peu moins de spectateurs, certains joueurs et certaines joueuses qui se retirent déjà de certains événements. Mais quand même, euh, la table est mise. Là, on devrait avoir une assez bonne saison l'année prochaine.
0: Yoann, je te remercie énormément pour cette année 2021. Euh, à d'un bout à l'autre, tu es venu à plusieurs reprises. Tu t'es même négocié un, un jingle. Euh, <rire> avec toi. Oui. Donc, euh, merci beaucoup. Je te souhaite de passer un joyeux temps des fêtes. On continue de se reparler euh, dans d'autres contextes, dans d'autres podcasts également. Puis, euh, tu reviens nous parler de, de, de,
4: de tes champs d'expertise à tout moment. Ben, ça fait plaisir. Joyeuses fêtes à toi, à toute la famille, à tous les auditeurs et auditrices du podcast aussi. Toujours un plaisir d'être là. À la prochaine.
5: Qu'est-ce qu'on écoute, Bruno? Ah, je, je sais que c'est une tonne des Beatles, mais... <rire> mais? mais je... je sais que la thune, ça je pense que c'est AD, je
0: pense. Oui, mais ben c'est ça. C'est parce qu'il y, y, y a un principe, il y a un concept à, à tout ça. Euh, ça va être, je pense que ça va être un très, une très longue chronique. On euh, est parti. On va terminer là. un très long épisode également. Euh, on le prépare depuis déjà quelques semaines. Euh, ouais. euh, à, à savoir, Bon, on, on va faire une rétrospective. J'ai l'impression qu'on va faire une rétrospective de les chroniques qu'on a fait euh, de... Pardon, de fin d'année, on digère un ouais, petit snack. Euh, <rire> ça va être une espèce de résumé. Là. Tu, tu regardes ton planning. Y a t quelque chose que tu n'as pas joué ou presque? Il euh, y en a deux trois quand okay. même. Quand même, quand même. Euh, moi, de mon côté, j'ai une, une découverte, je pense. Okay. Euh, donc, on, 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 c'est ça, on a du nouveau, presque du nouveau stock. Mais ça va être un résumé un peu de l'année, de la rétrospective de l'année, de ce qu'on a, qu a vu, de ce qu'on a écouté, ce qu'on a découvert euh, yeah. en 2021. Puis... Euh, on commence avec ça parce que euh, quand je prépare mes rétrospectives je regarde euh, justement là, Spotify euh, j'ai Spotify et Apple Music ouais. euh, donc euh, pour, pour plein de raisons je paye pas les deux là. Euh, et euh, euh, Spotify sur l'ordi quand je travaille c'est beaucoup quand je travaille donc c'est la ouais. musique euh, t'sais, qui, qui, qui... Faut pas me faire trop réfléchir. J'ai pas écouté tranquille seul le nouvel album du Barge Noir en travaillant. Ouais non, c'est un exemple. Ça, Mais beaucoup de Jean Cormier, Puis Mac qui va jouer beaucoup Weezer, ouais. euh, les, les classiques, je dirais, de, de ce que j'écoute. Puis il y a euh, mon téléphone aussi que là, je me permets un petit peu plus à ce moment-là. Et il euh, y a cette chanson-là, « A day in a life », qui apparaît souvent parce que dès que la musique doit apparaître, doit commencer sur mon téléphone, ben c'est en ordre alphabétique que ouais. ça commence. Et, euh, mon Dieu, la montée, va descendre, un peu, parce que c'est un peu intense. Mais, euh, ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, « A day in a life », des Beatles qui part comme tout le temps là-dessus. Fait que sur Apple, c'est mon, comme c'est dans mes tops, mais c'est une chanson que j'aime bien. C'est une très bonne chanson, mais que je ne comprends pas à chaque année pourquoi il est dans mon top 100, euh, tout le temps, des chansons que, que j'écoute. À chaque fois, Tout éclair, le temps. Euh, on, va, on va clencher la bière, Bruno, parce qu'on ouais. a vraiment beaucoup de musique à, à, à discuter. Écoute. Donc, euh, je, je, je te laisse aller. Euh, euh, je vais lire ce qu'on ce qu boit, en fait. Leo's Early Breakfast. Euh, donc, euh, oui, Bruno, tu, tu viens de, de prendre une, une gorgée. C'est euh, bon. Donham
5: qui nous offre ça. C'est encore un de tes choix, Bruno. Oui, mais en fait... Euh... Je suis allé avec, euh, avec celle-là parce qu'on n'avait pas parlé de homme encore euh, Pourquoi dans donc? les chroniques. <coughs> ben, pour différentes raisons. Oui, oui. Mais euh, je me souviens, en fait, cette bière-là, c'est souvent une bière qu'on prenait quand oui. on allait au... on dit 10-30, là. Euh, au... Euh, Baldazar. Oui. C'était souvent une mm -hmm. des bières que je prenais. Oui? Puis euh, j'aimais bien ça. Puis là, ben, là, maintenant, ils la font canette. Oui. Euh, la Leo's Early Breakfast. Euh... Bon, le fait qu'on vienne déjeuner aussi, ça doit aider. Ben, on ne vient pas de déjeuner, là, il est comme 1 une heure là, de l'après-midi, mais c'est vrai que c'est mon premier repas. Ouais, c est, c est, ben moi aussi, ben, c'est comme si on <rire> Allez, avait <vacances>, déjeuné. <rire> Puis là, ben, là c'est la Léo's Early Breakfast. Ouais. Euh, c'est une, euh, une IPA. Euh, oui. C'est un au T. Earl Grey à la goyave. C'est excellent, pour ouais. Moi moi j'adore ça. Oui, oui. Je me souvenais que j'aimais ça. Puis euh, ça a toujours été une de mes préférés, une de mes go-to du côté de Donham. Euh, bon ben Donham, ben elle porte bien son nom. Là, si oui. Ils viennent de directement Shepard. de Donham. Okay. <rire> Exactement. Euh, C'est un micro qui.. Euh, depuis son virage en canette, euh, pris une plus grande place dans mon cœur. <rire> mais
0: c'était des grosses bouteilles.
5: Ouais, c'est vraiment vrai. des grosses bouteilles, puis qui étaient très chères. J'imagine que bon, euh, ça devait valoir le prix,
0: mais c'est vrai que c'était quand même assez dispendieux aussi. Donc on, ça a perdu un peu de. Ben je pense que oui,
5: ça a gagné en popularité. Je pense que tu as bien raison. Wow, oui, définitivement là c'est donc euh, j'en ai quand même euh, j'en ai quand même pris pas mal là, des, des donants, j'en ai essayé plusieurs euh, mais vraiment celle-là c'est euh, un souvenir là, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas bu ça Puis bon ben, quand, quand je suis allé pour la sélectionner là, ben j'ai eu automatiquement les souvenirs du hasard. donc euh, j'avais oui. pas le choix d'y aller avec ça. Donc euh, c'est une très bonne IPA, 6.2% d'alcool. Euh. Le thé Goyave, il faut que j'y regoute pendant que toi tu peux donner ton opinion oui sur la oui. bière. Euh, honnêtement,
0: je, je l'aime euh, vraiment bien. Euh, des, des, euh, des bières. Au, au moins des bières au thé, je suis pas un grand fan de thé. Euh, C'est pas que j'aime pas ça. Je m'y je sais pas. Mais euh, quand on pense à l'infusé qui, qui est un classique de la micro euh, de la micro-québécoise, je dirais. Euh, je pense qu'on embarque un peu dans, dans le même style, mais en, un petit peu plus euh, fort, un petit peu corsé avec euh, le goût de la Goyave, on a déjà fait beaucoup de gags là-dessus. Là. Je sais ouais. pas exactement ce que ça goûte la goyave. Euh, mais dans une bière, c'est excellent, surtout dans l'occurrence dans, 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 dans celle-là. Ouais.
5: ouais, ben c'est bien, ça vient, euh, là, pour y avoir régouté, je veux je ne vais pas nécessairement chercher le, le thé Earl Grey. En fait, je ne suis pas oui, un oui, connaisseur de ça. thé, fait que peut-être ça goûte ça, mais en fait, ça va beaucoup chercher l'amertume oui. Puis, tu ce n'est pas fatigant, tu la goyave, visiblement, c'est pas fruité. Ouh, il n'y en a pas tant que ça là-dedans, mm -hmm. parce que je le goûte pas tant que ça. Oui. Mais bref, euh, ouais, super bonne, euh, oui. super bonne bière. Euh, donc, c'est ça la Leo's Early Breakfast euh, de Donham. Allez-y, pour vrai, la micro euh, Donham, ils font vraiment, vraiment du bon stock. Mm -hmm. Puis, euh, allez-y. J'en ai d'ailleurs des bouteilles là, ici. Il faudrait que euh, je boive ça bientôt. Ben oui, mais Noël,
0: euh, Noël s'en vient. Donc, euh, Noël est aujourd'hui. Euh, en fait, euh, l'épisode sort le 25 décembre. On va être, être en pleine journée de, euh, de Noël. Donc, c'est pour ça que… Festivité. Oui, oui. festivité. <rire> oui, effectivement. Bruno, euh, oui. il y a plein de gens. Euh, des, gros party. <rire> des gros parties. Des gros parties. J'ai l'impression qu'on enregistre le 21. J'ai l'impression qu'on y d'autres mesures d'ici. Euh, ah, j'ai l'impression que j'ai même pas envie de me prononcer proncer. Oh, ce ce je pense qu'on peut, on peut se concentrer sur la musique. Yes. Euh, je voulais commencer avec une chanson, Bruno, puis euh, tu. C'est tu, 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 toi qui as insisté pour qu'on y aille avec les Beatles. Euh, mais euh, je, oui. je vais expliquer un peu mon processus euh, de, de choix des, des chansons et tout. Euh, puis on s'en est parlé. J'ai. J'ai. Euh, pour plein de raisons, euh, j'ai pas découvert énormément de choses de 2021. Ouais, mmh. cette année, puis euh, j'ai eu un peu de culpabilité. Je pense que c'est genre à 27 ou 29 ans que tu arrêtes de découvrir de la nouvelle musique. Bruno, je te dirais que tout est correct, mais c'est en moyenne euh, ouais, euh, que les gens arrêtent de découvrir. Euh, je dis pas que j'ai pas découvert de la nouvelle musique, j'ai découvert beaucoup de nouvelles musiques, mais euh, pas nécessairement en 2021. Ouais. Euh, L'album de Gab que oui. j'écoute depuis deux ans, j'écoutais quelques chansons, mais vraiment plongé dedans. Euh, et, et je dirais que c'est ma découverte 2021, même ouais. si euh, La vie, c'est une bonne amour et... Tu me connais trop bien aussi, ouais. que, que j'avais écouté déjà en boucle en, en, en 2021. Ouais. En 2020. Il euh, y a ça, l'album de Mon Seigneur également, que, que, oui. que, que, que j'ai écouté est qui est excellent. Est... Mais qui est fait en 2020 aussi, donc c'est pour vrai. ça que j'ai pas voulu m'y pencher. Puis justement, je me sentais un peu mal. Est-ce que je suis déconnecté? Est-ce que je devrais? Puis je pense que oui, 2022, je vais me donner le, le défi d'essayer d'écouter un nouvel album au moins puis écouter la nouvelle musique. Ouais. Donc, euh, on est chez toi? Oui, on est chez moi. Euh, et en me rendant chez toi, j'ai écouté euh, un nouvel album. Ah. Je me suis lancé, j'ai écouté euh, pelle Mel de Valence. Oui. Euh, que Valence, euh, que j'aime déjà beaucoup avec ouais. sa chanson Pruno, il a lancé Sophie également, qui est une excellente chanson. J'ai écouté l'album, puis j'aimerais ça qu'on écoute un extrait euh, de, euh, de, 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 en fait, de la chanson euh, Rosier. On se lance, euh, on se lance à l'extérieur.
5: On se lance.
3: So, so sorry J'ai craqué, j'ai menti Pour des fleurs et des prix So sorry so, so
6: sorry J'ai menti, j'ai gagné Que des fleurs
0: Euh, très planant. On est dans le folk ouais. euh, québécois qui, qui. Pas si folk que ça, mais un ouais. peu dans la pop. Euh, la pop euh, underground québécoise. Ouais, Là-dedans, euh, j'ai ai, ai vraiment aimé ça. Écoute, c'est dans la lignée de. de, 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 de ses autres chansons c'est CEP qui avait lancé ces ouais, chansons qui avait lancé puis euh, ouais j'ai découvert ça ça fait quelques heures puis ça va, ça va rouler euh, fin 2021 début 2022 là, cet album-là Pile Mel de, de, de Valence une Autre chanson 37 minutes ça s'écoute super bien ouais. euh, des beaux textes une belle écriture une belle plume ouais, ouais, Valence, ouais. puis un sens du hook euh, pas ouais. assez euh, assez impressionnant j'ai euh, manqué aux Erco, il était aux Erco la semaine passée je pense okay. euh, oui, mais à un moment donné je pense qu'il faut faire des choix <rire> ouais. euh, j'ai fait le choix de ne pas y aller euh, et de euh, guérir mon burn out. <rire> en un peu de temps. Mais non, non, euh, mais justement, euh, je me suis lancé là-dedans, puis euh, non, très bel album, puis voilà, euh, bah, c'est un nom à un. un ben. Prospect dans le sens où il y a quand même sorti ouais. un album qui va confirmer, mais euh, il y a du talent, il y a vraiment beaucoup de talent à Valence, puis ouais, euh, ça a écouté, euh, ouais. Donc je suis vraiment content d'avoir euh, d'avoir découvert cette chanson, ouais. yes, Rosie yes. de Valence. On, hum, on se lance, euh, je me suis dit on allait écouter nos, euh, euh, nos nos albums, albums de en premier, album en premier euh, parce que et euh, termine par euh, 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 album, on le... Euh, non, laisse faire avec tes albums. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui vais terminer avec... Euh, okay. Tout va bien, tout va bien. Parfait. On dirait que je train de faire un ACV comme, euh, ouais. comme le mois dernier. Non, non, tout va bien. Euh, je me mélange un peu dans mes trucs, mais on va commencer par les albums de l'année. Okay, Qu'est-ce qui est sorti à... puis J'ai réussi à trouver des choses de okay, 2021. Euh, Qu'est-ce qui est sorti 2021, Bruno, qui a remarqué, qui a, qui a attiré ton attention au point où tu t'as fait dans ton top 3 là. On a un top 3 chacun.
5: Oui, ouais. parfait. Et euh, puis, euh, dans le fond, on est avec le top 3. ça, on il y va quelque chose qu'on a découvert cette année.
0: Euh, oui, ben, vas-y, euh, toi, vas-y de, ce, de, de cette manière-là. Je sais que tu as un choix découverte ouais. euh, pour, euh, pour tes albums. Mais non, vas-y, ben, on va y aller chacun notre tour. Okay, Donc, vas-y okay. avec ton top pro, avec mon 3, puis après, ça, on se lance comme ça.
5: Parfait. Ben, moi, en troisième position, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé, je pense, au mois de février. C'était une des premières chroniques oui, là, oui. en fait, là, que je faisais. Euh, ben, C'est l'album de Charlotte Cardin, oui. l'album Phoenix. Euh, bon, je suis vendu d'avance, mais je l'ai toujours dit Charlotte Cardin, euh, j'aime tout. De Charlotte mmh. Cardin, oui. j'aime tout. Euh, en plus elle a fait une euh, elle a revisité son album là. Si oui on oui veut, là. Euh, de Phoenix Deluxe là. Ouais, exactement ouais. qui est sorti là, fin octobre là, si je ne me trompe pas il euh, y avait, il y a 2-3 là, chansons là-dessus qui se retrouvaient pas euh, sur le premier album sur la première version euh, bon Pour moi, cet album-là, bon, on se retrouve en troisième position parce que bon il y en a deux autres qui, selon moi, sont meilleurs cette ouais, année. Ouais, ouais. <rire> Mais euh, il euh, y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bonnes chansons là-dessus. Il mm -hmm. euh, plusieurs chansons que j'ai écoutées énormément. Euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'album. Ouais. Puis tu sais, c'est dans, dans son style, elle reste dans son style. Elle a une voix assez puissante aussi. Ouais. Euh, c'est ça, j'aime tout de Charlotte. Vu qu'on écoute, ce qu'il joue présentement. Ben oui, ben oui.
6: Mm -hmm.
0: ben puis on, on le dit souvent, là, mais c'est de la musique qui est très exportable. Là. Ça pourrait oui. être quelque chose qui, euh, qui, est, qui, est, qui est fait aux États-Unis, mais dans le sens où euh, ça se sonner bizarre un peu. Mais dans le sens où j'ai l'impression que ça peut bien se transporter partout ouais. dans le monde, c est, c est, cette chanson-là. Peut-être pas le succès à ce côté, peut-être dû à la pandémie un peu. ouais c'est un petit peu plus compliqué, ouais, ouais, mais je
5: pense que, tu je veux dire, il y a des tournées en Europe qui s'en viennent de ouais, son côté. Puis ouais. même, là, là, aux États-Unis, je suis convaincu que... Quand elle pourra euh, de façon convenable faire des spectacles, je pense que ce, ce, sera, euh, ce sera définitivement un succès. Là, puis elle va, euh, elle va continuer de monter partout là, dans le ouais, monde. Ouais. Elle a vraiment beaucoup beaucoup de talent. Clairement,
0: clairement. Euh, mon choix à euh, moi, euh, mon, cher, euh, mon cher Bruno, oui. on en a parlé récemment. C'est un album qui est sorti cet automne. C'est Chose Sauvage. Chose Sauvage 2 de Chose Sauvage 1. Non, pas un de choses <rire> Sauvages.
5: Elle a été dit beaucoup de shit.
0: <rire> oui, oui, non, euh, clair, oui. oui. Euh, non, album que, que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce groupe-là. On les a entrevus. Oui. Euh, je dirais, on ne les a pas vus beaucoup.
5: Non, non, Puis pas C'est le dernier
0: soir. Puis c'est rare que c'est moi le dernier soir
5: qui, euh, hey, qui ne une suit pas la
0: game. Là, pour, <rire> pour
5: une <rire> fois, <rire> le vétéran aurait réussi <Henri>, à suivre <rire> la première cette année.
0: Oui, non, non, j'ai eu beaucoup de difficultés. Euh, euh, <rire> oui. Euh, mais cet album-là. Toutes les chansons sont bonnes. Toutes les chansons s'écoutent dans tous les contextes. Ouais. Euh, J'écoute ça. À la limite, je peux m'entraîner. Je peux courir. Ça joue. Tu as le goût de, de danser. le goût ouais. de, euh, C'est super efficace. Puis mm -hmm. je l'ai la, dit, là, la presse leur a donné 4,5. Ouais. Un affaire de fou. Toutes les chansons sont bonnes. Là, ce qu'on écoute présentement, c'est euh, Chambre et euh, déco. Puis là, je vais l'avancer euh, au, bout, au bout de l'extrait. Mais... Tout, tout est bon sur cette chanson-là. La vibe est excellente. L'ensemble est fait bon. Aussi. Et effectivement, Regardons, on va aller écouter un, un extrait de, de, de Chambre des Cours. Oui, c'est ça, on est dans le, si dans le, dans le funk, dans le dansant. À la limite, un peu de rock, assez électro. Ouais. Euh, J'aime la, 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 la place que prend la voix dans, dans la chanson. Oui. Euh, pas trop de place, nécessairement. Fait partie, fait partie des instruments, ouais. euh, comme euh, on peut dire. Mais oui, non, c'est ça. Puis il y a des tunes instrumentales, à la limite, 50-50 dans l'album, des chansons instrumentales. Ouais. Des, des, puis euh, toutes s'écoutent euh, très, très bien euh, sur cet album-là. Oui, euh, Chose sauvage 2. Vraiment très prometteur comme groupe. Il y avait beaucoup de hits déjà. sur Oui. Euh, il y avait quand même 2-3 hits euh, sur, euh, sur le premier album, Chose Sauvage 1. Oui. Euh, mais <rire> le. Tu sens pas le bêtisque, hein? comme... Sauvage ben, 1. Hein? Chose Sauvage 2. Une recette gagnante, t'es pas. Genre, pour... t'as Chose Sauvage 3. Mais en fait, c'est même pas Chose Sauvage 1, c'est Chose Sauvage. Ah ouais. C'est ouais. comme
5: euh...
0: Billy Talent? Est-ce que Billy Talent t'as appelé Billy Talent 1 au début?
5: Ouais, je t'appelais ça Billy Talent? Je pense que ouais. 1? Ben, je suis pas sûr. Okay. En euh, euh, même temps, il aurait... Il savait non, déjà... Billy ah, OK. Billy ouais. 2, ouais, ouais, mm. Bill Bill 3. 3. Salon, ouais, trois. Ouais. Ouais, 3.
0: Puis après ça, là, ils ont débuzzé. Ça, là, ils, ont débuzzé. Ça,
5: là, ils ont fait comme... on va faire des noms d'albums. Ouais,
0: puis après ça, c'est Dead Silence. Il y aurait pu faire 4, finalement. Oh,
5: <rire> ça aurait été le, moins. Le meilleur choix aurait été de choisir Billy Talon 4.
0: Ben, euh, ouais, non, euh,
5: clairement, euh, clairement, clairement.
0: Bruno, qu'est-ce que qui que a remarqué qui a attiré ton attention comme album cette année également?
5: Ben écoute, en deuxième position, devant toi des albums, euh, je crois sincèrement que c'est le, le, le fameux spectacle au Festif qu'on oui. est allé voir, euh, lui a permis là, de, de se hisser en deuxième position. Mais l'album Laissé est au plancher de oui, Louis-Jean Cormier, que j'aimais déjà beaucoup et que j'avais écouté déjà beaucoup avant qu'on aille, qu aille au Festif. Oui. Mais... Euh, on en a parlé sur le podcast, mais à quel point ce spectacle-là m'a jeté par terre. Oui, oui, oui. Puis je suis retourné,
0: puis ouais, non, ça le vaut encore très, très bien, honnêtement. Oui, non. c'est. complètement.
5: C'était un gros show. Tout était bon, tu sais, je veux dire. je sais qu'on en a parlé, mais c'est un album sur le, comme le deuil de son père. Puis il réussit quand même à, à faire ça assez festif en ouais. show. Euh, moi je, sur cet album là je, je veux dire il n'y a aucune chanson que j'aime pas euh, j'écoute l'album tu souvent je fais ça dernièrement j'écoute des albums au complet puis tu sais des fois il y a des moments où je sais je veux des dire il y a des creux où ça passe dans, dans le beurre un peu mais cet album là de Guy Cormier il n'y a aucune non. chanson où je suis comme ah oh, ouais, ouais bah, si je pourrais à skipper ça arrive ouais. pas c'est euh... écoute écoute ouais j'adore ça on arrête de parler ouais.
3: Le ciel
6: est au plancher, le ciel est tellement bas, que si je lève le bras, j'arrive à te toucher.
0: Ah, il y a le tour, y euh, a le tour, Louis-Jean, honnêtement, pour, pour la chanson, euh, vraiment beaucoup de talent, puis... Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c ces deux albums-là, l'espèce de paire que j'ai peut-être un petit peu de difficulté à différencier de des fois avec ouais, euh, ah, celui de, 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 de justement. Mais tu sais, les thèmes sont les mêmes. Oui. Euh, le temps dans lequel c'est... Tu sais, c'est tellement proche. Dans aussi, ce, sous le sens, le 13e étage une du 13e étage je sais que c'est le 13 étage les grandes artères également ouais. mais euh, d'écouter toutes ces chansons-là me fait euh, réapprécier encore plus peut-être les grandes artères que j'avais oui. perdu ou que ouais. j'avais peut-être moins accroché à l'époque mais on dirait ouais. que là on, on réussit un petit peu plus à comprendre peut-être euh, c'est un album qui a besoin de, 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 de prendre la maturité ouais. un peu ou de vieillir là, pour que je sais pas pourquoi mais je, je, je trouve ça, j'ai écouté beaucoup de Jean-Cormier depuis cet été. Ouais, <coughs> en raison de, de justement le spectacle qu'on a vu, mais de découvrir euh, ces chansons-là. Euh, on, on va juste écouter la, un extrait de, de l'ironie du sort parce que euh, moi, c'était dans. Je m'étais fait quelques listes, quelques ouais. backups au cas où tu, euh, tu, tu me spoil. Et <rire> c'est ce qui s'est passé. Donc, oh, euh, mais moi, pour moi, l'ironie du sort est euh, euh, la meilleure chanson québécoise à, être, à avoir été publiée, là, à être sortie euh, en, 2000, euh, en 2021. Ouais. Euh, très, très belle chanson, euh, puissante comme il sait le faire, avec des moments ouais. épiques comme il est capable de faire, là. Euh, euh, tu sais, euh, Bullseye. Euh, ouais. le, le, le bout où, euh, 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 met un point d'en face. Là. Je l'ai pas pensé. Euh, euh, on euh... se perd dans la main ouais, ouais. en sens contraire. Peut... Mais tu sais, il réussit à comme, builder des moments comme ça dans des chansons. Euh, la tune sur euh, la, la crise étudiante aussi. Euh, où il réussit à capter des bridges, la toune sur... ton regard est vide, vide, vide?
5: Allez, j'avoue que
0: je Mais ce c'est sur les grandes armes. Un refrain trop
5: long. Ah oui, oui, oui. Un refrain trop
0: long, Il est capable de créer des moments épiques dans une chanson, des bridges où il y des montées complètement folles. Puis, à mon avis, tout ça se concrétise dans l'ironie du sort à la fin de la chanson, encore une fois, il réussit à, à capter le moment. On va aller écouter
5: euh,
6: On va aller écouter ça. Yes. les mains quand elle se jette par-dessus Au moment où je me viens de te dire que j'ai eu tort, tu n'es plus là, plus jamais.
0: Ah non, c'est ça, c'est puissant, c'est épique, c'est Louis-Jean à son, à son meilleur, honnêtement, dans, dans cette chanson-là. Ouais,
5: ouais, honnêtement, c'est vrai que dans cet album-là, là, euh... ouais. c'est <coughs> ouais. Ouais, effectivement, une des, une des plus puissantes là, pis de, du ouais. début à la fin. C'est vraiment très, très, très bon. Là, ouais, L'Arche, hein. ouais. le large le sel est au plancher, euh, tout
0: proche, Tyrannie du sort, ouais. Silence ouais. Radio qui, 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 qui est bonne aussi.
5: Ouais. Euh, oui, oh, non, ça, ça a joué pas mal. Puis je vois qu'il y
0: a eu un, un vinyle aussi là, de, de, de.
5: Ouais, mais en fait, c'est l'autre le... le... d'avant. C'est l'autre d'avant oui, hein, hein? c'est « Quand la nuit tombe quand... ». Oui, oui, exact. Okay. On a de que les avec les « depuis ah, Tantôt, tu parlais, je comme comment oh, c'est vrai, j'ai la côté. on va checker <rire> ». Oui, oui, non, mais
0: oui, exactement. Euh, on va… Euh, on on s'en va. Euh, on n'a pas parlé encore de, de, de chansons américaines. Euh, ben non. Quelque Puis chose euh, comme ça. Oui, moi, c'est pas trop… Dans... Toi, t'es es, très quaiable, mais c'est trop dans les honneur, mes backs, Bruno, euh, ça, quand vrai. même. Euh, euh, mais euh, je pouvais pas… Parler, Faire une, une rétrospective de l'année euh, sans parler de Weezer. Ben oui, je savais. J'avais le choix. Oui. J'avais le choix entre deux albums. Euh, L'album poche et le bon album. <rire> non, non, c'est pas vrai. Euh, L'album rock euh, Van Weezer oui. est, est pas mauvais, mais il est juste très fade. Ok. C'est pas, euh, pas des mauvaises chansons, tout s'écoute bien, euh, c'est super efficace, ouais. mais on réinvente rien. On a des tunes radio Hero que tu as sûrement entendu à la radio, qui oh je pas là. mal. Mais juste avant Van Weezer, euh, il y a eu Hockey Human qui est sorti un en, peu en grande, en surprise. C'est oh, trop qu'on qu s'y attendre. Ils ont sorti All My Favorite Songs et ils ont dit on sort un allemand dans une semaine. Un album de Dostoon, euh, 30 minutes, pour vrai, ça se pique, j'ai écouté ça toute l'année. Euh, les chansons, euh, c'est un des bons albums de Weezer, à mon avis, euh, dans, en tout cas dans les 10 dernières années. Euh, là, on écoute Grapes of Wart, euh, qui, qui, qui est une autre chanson, il y a Alu Gobi aussi, je pense qu'on avait oui, commencé oui. La, la chronique et ça, c'est pour ça que, j que je ne l'ai pas mis. Je pense que oui. Puis honnêtement, All My Favorite Songs, c'est la meilleure chanson que Weezer a faite depuis peut-être genre Back to the Shack. Là. Quand même. Tu sais, depuis. Puis on est en 2014. Ouais, est ça. Euh, en tout cas, dans cet album-là, il, il y a eu quelque chose de. Ou peut-être la trilogie qui ont, qu ont fait en tout cas, à la fin de l'album ouais. en, en 2014. Mais depuis ce temps-là, de faire un, 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 une tune. Euh, bon, puis on va l'écouter. Oui. Mais euh, de, de, de faire une tune de, de ce caleb-là. Oui, il y a eu. Euh, tu sais, ils ont sorti Feels Like Summer, que oui, qui a spiné. Est vrai. Euh, Hero est sorti. C'est des bons tubes radio, mais j'ai l'impression comme vraiment gros. Euh, comme hit puis chanson, même si au début, on dirait qu'on n'est pas sûr quand on l'écoute, All My Favorite Songs, mais avec du recul, c'est un bijou, c'est excellent. Euh, c'est pour moi, depuis 2014, la meilleure chose qu'ils ont sortie. Ils ont sorti des bonnes chansons. King, euh, King of the World aussi, qui a joué beaucoup en 2016 sur l'album blanc. Euh, ils ont sorti une coupe d'affaires, mais euh, honnêtement, All My Favorite Songs, c'est ma chanson américaine anglo de l'année. Euh, grosse surprise aussi, sûrement peut-être compte tenu des attentes. On... Ouais, c'est pas ça. Mais ouais, une belle année pour Weezer qui euh, nous prépare. On se rappellera. 4 euh, albums, saison, oui c'est vrai. Quatre euh, ça. albums euh, au solstice et aux équinoxes. Euh, euh, tout le monde, out. Pour réendurer le jeu. Je suis comme, tout ce que tu vas me donner maintenant c'est du bonus là, je très curieux On va aller écouter un plus gros extrait de All My Favorite Song
6: Ooh, ooh, ooh.
5: donc voilà ouais ça c'est comme plus on dirait qu'il y a des cues ouais, il ouais, ils sont ils sont
0: vraiment ils sont vraiment ah, un trip des... euh, ouais. album un petit peu plus relax mais qui finit par rocker quand même mm -hmm. à un certain moment des tunes tellement catchy « Here Comes the Rain » que moi je vois un petit clin d'œil à la chanson des Beatles « Here Comes the Sun »« Here Comes the Rain » est super et on va juste aller écouter justement les cuivres qui commencent sur Alugobi
3: au début je suis je les écoute
0: quand même ouais J'étais vraiment pas sûr, mais finalement, euh, c'est hyper catchy, ça c'est super bien écouté. Ouais. Puis, tu sais, euh, justement, Here Comes the Sun, qui est, qui est quand même très triste, très planant. Puis on arrive sur Here Comes the Rain, tu sais, qui est un petit peu plus euh, comme euh, festif, je dirais. Ouais. Mais oui, non, c'est ça, euh, beaucoup de cuivre dans, dans cet album-là. Un peu moins rock, un peu moins ce que Wizard nous habitué, mais ouais. honnêtement, pour un album surprise, là, comme ça, euh, c'est énorme... un énorme. Je c'est un beau cadeau, puis ouais. euh, ça a teinté l'année parce que. L'album Van Weezer avait pas l'étoffe pour, ouais. pour porter ce que Weezer peut-être à dire en 2021. Puis Hockey Human s'est retrouvé être un bonus, mais peut-être meilleur que ce que comme le groupe AA a finalement fait. C'est le principe.
6: Hein?
0: J'ai bien 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 aimé cet album là. Le Hockey Human. Euh, de, de, de Weezer là, qui a surpris un peu euh, la planète euh, la planète musicale en tout cas pour les fans, euh, ouais. les fans de ce groupe là, on pourrait se faire des épisodes de, je, pourrais, une, je pourrais faire un podcast sur Weezer carrément une série tout. de 30 épisodes je <rire> suis pas inquiet ça me dérange pas ça me dérange pas <rire> <rire> du tout du tout du tout euh, euh, Bruno, on s'en va du côté du euh, hip-hop pour, euh, pour la suite?
5: Yes, ben oui, ben mon album euh, favori de l'année, puis pis savait pas si longtemps qu'il est non sorti, non. Là, euh, sorti fin octobre, puis j'en ai parlé sur le podcast, euh, c'est l'album euh, Home Run de Tony Sum, Tony Sum qui est membre de... Euh, Je dire membre de The Yes Megan. Non, oui. <rire> il est membre de... Non, justement, de justement, justement non. <rire> 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 um, c'est, euh, à mon sens, à moi, là, ça a toujours été là, mon préféré. Euh, Puis pour moi, c'est celui qui avait le flow qui venait me chercher le plus. Donc, euh, j'étais vraiment heureux de voir qu'il sortait un album euh, solo. Euh, J'aime tout de cet album-là. Il n'y a, a pas de chansons que j'ai pas envie d'écouter. Mm -hmm. euh, il y a des, euh, des feats avec, euh, bon la tune avec Joe Rocca j'ai l'habitude avec Joe Rocca là. <rire> avec sa petite voix de, en tout cas bref je vais me oui. garder de tout ça oui, mais oui. tu sais je suis pas euh, c'est peut-être moins, euh, peut moins mon bag là, de ce côté-là j'aime peut-être un peu moins ça mais euh, puis je sais qu'on a parlé mais la collaboration avec elle l'âle puis Larry oh là là oui. euh, <rire> ça sonne ça sonne très fort j'adore ça euh, la participation aussi de Jacques Doucet oui. euh, c'est ça, c'est très très cool euh, la, la pochette de cet album-là est insane euh, tout là-dedans j'aime tout, là mm. j ai, j tout. Je, je sais pas, pas je l'ai discuté à, à, à comment à, à comme dire plus de choses à part que j'aime ça mm -hmm. j ai, j ai, j ai, je sais pas comment justifier c'est juste que dès que c'est arrivé, dès que c'est sorti je l'ai écouté sur repeat j'écoutais juste cet album-là pendant comme deux semaines puis même encore là, tu sais, là, je veux dire, ça faisait un peut-être une semaine, je ne l'avais pas écouté, là, oui. mais là, tu sais, là je l'entends, puis je suis comme, ah, oh, ouais, j'aime ça. Mais je suis content, ouais.
0: Laissons la musique parler.
5: Allons-y. Mm
3: -hmm. yeah. yeah. oh. All I
6: know is I don't be
0: Excellent. Très très, très bon. Je, je je pense que je vais mettre ça sur ma liste. Ouais, je, non, je, non. Je, oui oui non j'aime bien euh, j'aime bien ça.
5: Euh, ouais puis ouais. tu sais, dans, mettons, <coughs> tu sais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rap kable puis cette année dans le rap kable il a pas euh, y a pas tant que ça d'albums qui sont sortis euh, mais il y en a là, mais qui qui moi viennent rejoindre mes goûts c'était pas euh, Peut-être pas une, une grosse année, tu sais. Je veux dire, il n'y a pas eu d'album de Coria tu sais. Déjà, ça part mal, euh, pas ouais. vraiment d'album l'album dans la clair, ouais. Non, pas si pas. C'est <rire> pas pas l'album non plus dans la clair, euh, tu sais. Je veux dire, ouais, 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 ouais.
0: Qui va qui travaille sur une nouvelle album à la Claire? J'ai oui. vu ça passer, oui.
5: Okay. Oui, je pense que, je pense que ça, va, ça va venir. Il y a un man là, qui est sorti un peu comme la semaine passée, mais okay. j'ai pas eu le temps d'écouter tout le temps avec ça. Mais avec Ken Lo aussi un peu là, oui. fait que, il va. Je pense qu'en 2021, là, ben 2022 en fait, oui. clarine, hein? de, oui. je pense qu'en 2022, il va peut-être avoir euh, un petit peu plus de trucs qui vont sortir. Oui, oui.
0: J'ai l'impression aussi que j'en peut-être un peu moins de trucs qui ont sorti. Overall, peut-être au ouais. fait que
5: 2021, c'était peut-être pas l'idéal. Gabouchard va sûrement sortir un album aussi. Ouais, Les exact. tunes vont être bonnes. Les tunes vont être très, ouais. très bonnes. Ils ont grand show. Ouais, ouais, je suis pas, pas inquiet, ça j'ai très très hâte. Je vais pas. Je vais pas attendre deux ans après la sortie pour m'y. Euh, non, 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 non pas, faut, pas, faut pas. Cette fois-là,
0: Je comprends ton concept, Bruno. Découverte, c'est découverte des années antérieures. Ouais. Ça en fait, c'est que okay. j'ai découvert okay. ça cette année. Okay. Mais
5: parfait. En fait, L'album est sorti en 2020. Là, OK. Bon, ben je vais faire la
0: même chose de mon
5: côté, mais avant d'y aller avec mon dernier album, on va y aller.
0: Euh, Ta découverte, ma découverte, mon album, parce qu'il y a un pont entre l'album et euh, la chanson. Donc, on va continuer comme ça. J'aime tout. Euh, Machine Gun Kelly, qui s'est pogné avec euh, Conor McGregor. Euh... tout le monde. C'est malade, gars. Ouais, non, c'est ça. Je pense que le dénominateur commun n'est pas particulièrement Machine Gun Kelly là-dessus. Ouais. En euh, même
5: temps, mais... peut-être aussi. Ouais. Peut-être.
0: Euh, on... Des aimants, hein, des fois, ça, ça fonctionne pas hey. quand tu mets euh, ouais, les ça. avec le négatif.
5: C'est ça. Donc, on y va. Euh, « Take it to my downfall ». Oui. en plus, J'ai pas vu ça passer du tout. Écoute, mais ben c'est sorti en 2020. Puis quand c'est sorti, c'était... Euh, écoute, ça avait été au mois de mai peut-être. Puis j'avais j'avais écouté un peu. Puis première écoute, je l'avais écouté deux, trois fois. J'avais aimé ça, mais tu sais, sans, sans plus. Mm -hmm. Mais... Euh, cet, ben, cet automne j'ai ben, fait une chronique avec toi euh, oui. sur euh, un peu le, 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 la vibe emo pis, oui, tout oui, ça. Oui. un peu rock emo puis euh, je sais pas pourquoi mais je suis retombé là dessus cet album là puis là je l'ai écouté là j'ai pas arrêté ouais. de l'écouter <rire> ça fait deux mois que j'écoute cet album là euh, quand, ben, on repeat littéralement puis en plus ce qui est odd de cet album là c'est que Machine Gun Kelly, ce qu'il faut savoir de ce gars-là, c'est que oui, c'est un rapper qui maintenant est signé avec Travis Barker, donc il fait dans le rock, un peu plus emo, oui. pop, puis euh, c'est aussi un acteur, donc oui. ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est que pour l'album au complet, il a fait comme un mini-film okay. avec toutes, toutes, toutes tout les chansons, fait que c'est comme, comme si l'album était un film, oui, oui. fait que il a fait un, il a fait un, un album pas un album là, mais il a fait un mini film là, qui dure comme 50 minutes okay. puis où il y a un personnage principal qui joue comme mettons sa vie puis comme c'est à travers c'est les chansons puis toute une histoire c'est franchement franchement bon puis l'album je ne suis pas capable de dire quelle tune que je préfère cet album là parce que je les aime mm -hmm. presque toutes en ce moment ce qu'on entend, c'est Bloody Valentine oui. euh, je l'adore mais en même temps je les aime toutes puis je sais pas pourquoi l'année passée j'ai pas accroché puis là mm -hmm. cette année j'accroche ouais, autant ouais. mais euh, tu sais il y aurait d'en avoir d'autres tu sais on en a parlé tantôt le Bouchard son album qui est sorti ouais, en, ouais, ouais, euh, ouais. Comme en 2000, fin 2019 je pense 2020 2020, 2020, 2020. 2020 ouais. bon, que, que j'ai pratiquement pas écouté mais cette année je l'ai écouté énormément ben comme juste avant ça mettons ouais, <rire> ouais. mais euh, ouais c'est ça puis là euh, en fait il va y avoir un autre album qui va sortir là, du côté de Machine Gun Kelly au début début 2022 je crois ok encore avec Travis Barker, fait il va, avoir il voir, oui. il va avoir beaucoup de batterie, il va y avoir beaucoup de sons forts que j'aime autant. Fait c'est ça, belle, belle découverte 2021 de mon côté, c'est ça, c'est l'album Éthique, downfall de Machine Gun Kelly. Puis pour vrai, allez voir le, le petit, petit films sur, sur YouTube, cool. pour vrai, c'est vraiment intéressant. Cool. J'ai décidé de
0: mettre un peu de gabouchard parce que c'était, je dirais, ma découverte aussi. Bah ben, c'est ça. Euh, ces chansons-là, où on étoiles et, et tout. Donc, euh, ouais, non, ça. Puis, oh, là, le, le temps en file, là, mon dieu, ça fait déjà 32 minutes qu'on parle, on n'a pas fini nos albums. Euh, donc, je vais y aller avec, euh, avec mon dernier. <rire> <rire> on va faire le ça avec ça, là et tout.
5: Un épisode fleuve. Oui, oui. <rire> euh,
0: bref. Euh, oui, quant à Lou, yeah. quant à tu es avec la rose, euh, du bon rock. Euh, des, bonnes, des, des bonnes lamentations rock keb oui, oui, oui. euh, d'un jeune euh... <rire> mon cousin oui oui ton cousin effectivement <rire> euh, mais euh, non c est, c est... Tout, tout est bon sur cet album-là euh, j'ai décidé euh, comme extrait de, de choisir chanson pour Berenice oui parce que les deux autres on les a déjà jouées même ouais, si c'est pas ça qui allait nous arrêter mais euh, <rire> Euh... Non, je, pensais... je trouve que ça valait quand même la peine de, de, de faire jouer ce, cet extrait-là. On va parler un petit peu plus tout de suite après en allant avec nos chansons, mais bon, on va juste aller écouter un extrait de euh, euh... chanson pour euh, Bédrinis Einberg. Oh très nice, très nice Thierry Larose. Beaucoup de talent, encore une fois, de ce côté-là. J'adore. Bon album. Puis Bruno, je te laisserai y aller avec ta première chanson. Ta première chanson de l'année, qu'est-ce qui est sorti en 2021 qui a vraiment attiré ton attention pour aller chercher juste
5: ce morceau-là? Ben là, tu vois, Étienne, moi je t'ai envoyé dans le désordre. Fait que finalement, c'est ça, j'aurais commencé avec la numéro 3. T'as-tu un lien? Ben c'est pas grave parce que là, on est dedans. Ouais, fait que. Ben regarde, je vais juste la switcher, c'est pas grave Je ben, vais oui, la oui. mettre en troisième position C'est pas
0: grave si, euh, <rire> si l'ordre n'est pas... Euh, ben c'est ça,
5: vrai. Ben, honnêtement euh, Pour, les, pour me, le monter 3 les chansons là, je, les, euh, je les ai mis dans un ordre là, Mais oh, honnêtement, oui, oui. c'est assez interchangeable donc, euh, la, la, la chanson de Thierry La Rose, ben, la chanson qui s'appelle Cantalou. Qu'on écoute à l'instant. Qu'on écoute à l'instant, allons-y. Non, non, mais euh, okay. c'est ça ce qui joue, mais euh, j'ai. Euh, ah, je... t'es pas, tu m'as dit dire quand ça va être Ouais, ouais c'est ça, exact, quoi. exact. <rire> <rire> hey, C'était cette chanson-là. Euh... Ben, moi, mon, mon principe, en fait, dans, dans tout ça, c'est que je, je voulais essayer de ne pas prendre une chanson. Qui était dans un de mes albums. Oui. J'essaie de, comme d'y aller un peu plus, le, le plus large possible. Donc euh, cette chanson-là, je l'ai vraiment écoutée ouais, et ouais. beaucoup, beaucoup. Je, je l'adore. J'aime la vibe de ce gars-là. J'ai un un peu dans la voix ouais, aussi. Ouais. Ouais. J'aime ça. C'est vraiment un style qui, qui vient me chercher. puis Comme tu dis, là, les, les lamentations rock. Mais c'est exactement ouais, ouais. ça. J'aime ça. J'aime ça fort, fort, fort. Puis, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, Thierry Larose, « Quand t'as c'est pas écoute, mal Écoute, on là. est
0: direct dans le refrain, mon bon. dieu. C'est vrai que je fais la radio. quasiment.
6: « Quant je sais pas pourquoi,
0: Bon, est, tout est bon là-dessus, c'est incroyable. Thierry Larose a un nom clairement à, clairement à retenir. Oui. Euh, ouais, euh, en plus, il vient, il vient du coin. Il vient du coin. Il vient de oh, Oui, non, clairement, euh... clairement. Oui, non, je, 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 sais, je sais bien. Bruno, euh, moi j'ai décidé d'y aller avec des chansons qui n'étaient euh, qui pas nécessairement sur des albums, euh, mais qui étaient prometteurs pour 2022.
5: J'aime ça. Donc, ça. on
0: est sur trois singles qui justement comme promet des singles d'albums qui sont pas encore sortis d'artistes que que j'aime que je découvre aussi et justement on on l'a déjà entendu au podcast cette chanson-là on va juste se gâter pour en parler tout d'après c'est la fin qu'on a joué donc là tout va, va, va repartir euh, que, euh, euh, non, je vais la faire repartir au moins pour qu'on puisse l'écouter un petit peu euh, oui Montréal me déteste elle disait que Pinsky t'as lâché un gros ah oh oui oh ouais. <rire> <rire> a... c'est quand même rare la, la, une chanson que j'écoute le matin puis que je, je sais que T'sais, on, je vais l'écouter toute, toute la journée, là, oh, pis, euh, ouais. ça va rester dans la tête, pis ça va être super efficace. Lizzie Kepinski revient d'un euh, un superbe album, 1er juin, oui. euh, sorti il y a déjà quelques années. C'est prépare ouais. pour un de, 2017, moi je dirais. Ah, ouais, hein, je pense qu'il qu hein, y a. Ouais. Euh, pis, ah, ben regarde, je l'ai devant moi, je, je vais le sortir. 2018. Puis, ah, euh, ben, après ça, il faut toffer l'épreuve du deuxième album. Je ne considère pas que son album, euh, son album euh, 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 rave était son deuxième album ah oui c'est vrai Caroline donc elle arrive avec un autre album euh, d'autres musiques d'autres chansons et Arbol aussi qui est sorti oui euh,
5: euh, qui a filmé au Tristar ouais c'est ça aimer, il... ah c'est cœur, hein j'aime tout là, ouais, là. c'est vraiment euh, avec... Euh, moi euh, Képziki, elle dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut puis euh, ouais. elle a déjà fait ce qu'elle veut elle a déjà fait ce qu'elle voulait avec elle. <rire> <rire> Il faut être festif pour comprendre la, la ouais, référence. Exactement. Ouais. Euh... On est trois personnes à pouvoir... Oui, oui, d'accord. Quatre, si on peut ouais. l'inclure. Oui, peu c'est vrai. vrai. Ben, oh, un peu. Mm. Est-ce qu'elle compte? Ouais, non, non,
0: non, clairement. Elle euh... pourrait plus faire ce qu'elle a fait.
5: Hein. Oui, non. Non. Dans un euh, euh... le... ouais, ben, contexte, <rire> okay. euh,
0: mais oui non hyper talentueux c'est une de mes artistes préférés euh, c'est juste bon c'est juste ouais, excellent ouais. Euh, plein, les que,
5: plein de, de niveaux
0: là, comme à, à scorer là, le coup de circuit direct ouais. en partant en se disant comme, ok 2022 ça va être encore une année on va entendre Lydia Kepinski. une euh, drôle de personnalité aussi quelqu'un de, de très très drôle euh, peint sans rire euh, je l'aime vraiment beaucoup ouais. euh, donc euh, moral me déteste de Lydia Kepinski euh, à suivre en 2022 oui Bruno, t'es surpris quand tu m'as dit ça? Euh, en fait, là, j'ai devant moi la, la, ta liste de, de, de chansons. Je savais pas que c'était
5: sorti en 2021. J'avais l'impression que c'est sorti, genre, je ne sais pas, mettons. Un ennemi maintenant. Ouais. ouais. Ben là, j'imagine. Puis je pense qu'il y a un gros dénominateur commun entre les deux, euh, en fait, entre Lydia Kipinski et Jérôme 50. Oui. Euh, la chanson au Québec cite. Oui. Euh, <coughs> moi j'aime tout de cette chanson-là. Le lieu, hein, quand même, déjà. Oui. C'est là ton, ton point quand même, on, on nomme.
0: Euh, on nomme le lieu
5: puis on l'habite. Oui, on habite, là, ouais. Ouais, exactement. Tu sais, tu sais, les deux, c'est. des personnes hein... Comme si on compare avec les qui est un drôle qui est un peu whack là, à la limite ouais. aussi. Moi, euh, j'aime tout. Puis cette chanson-là, quand c'est sorti, je pense que en février là, que c'est sorti. Oui. Mais on dirait que 2021 a juste comme pas fini. Fait que c'est pour ça que ça donne l'impression un... que, que, ça... Oui. Ça, ça, ça que ça fait longtemps. Mais moi, cet album, euh, pas cet album-là, mais cette chanson-là, il qui... n'y a pas d'album qui venait avec. Il a juste et ça. Oui. Il a dit « Hey guys, je drop ça, arrangez-vous avec ça. » ouais, ouais. Il a fait un Stéphane Bellemars de lui-même. J'ai tout aimé ouais, là-dedans. <rire> euh, pour vrai, cette tune là c'est comme une critique funnée un peu de ce qui se passe au Québec. Ouais, parce ouais, que ouais. Tu sais, mettons, moi, la manière que je la comprends, c'est pas la même mettons, la même manière que mettons mes parents vont la comprendre. Ouais, ouais, ouais. Mes parents vont trouver ça le fun, ils vont apprécier ça parce que, tu sais, c'est drôle, c'est ça, c'est drôle, pis ça sonne funnique, ça, ouais, un petit peu euh, folklorique, là, ouais, ouais, tu sais, je veux dire, puis comme on dirait que, tu fais chanter ça à, à Yves Lambert, là, La botte souriante ouais, ouais, tu le crées, ouais, genre. Clairement. Fait que, c'est ça, moi, j'aime ça, oui, parce que, tu sais, c'est drôle, c'est funny, mais tu sais, quand j'écoute, les, tu sais, les textes, je lis les paroles, on y va? Bon, la on la va y aller avec les ah
6: que j'agace, que j'adrette, en avant par en arrière. Fait pas
5: chaud, fait pas frais, en été comme en hiver. Fait le tour de la planète, un endroit par un en envers, avec les cris
6: du grenier.
0: Je pense à la soirée encore jeune où on avait dit que ça ressemblait à un mélange entre Cotton Cotonay Joe et
5: euh, Dégénération. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Parce que tu sais autant. Là, tu sais, comme dans l'extrait, tu sais, il parle de la situation un peu avec la police, ouais, pis t'sais, le, ouais. le profilage racial, il parle des personnes qui font des réalités, le tic avec sa civique montée. Moi, ouais. j'aime tout là-dedans, je trouve ça, ça drôle à plein de niveaux. Mm -hmm. Puis, euh, honnêtement, c'est. tu sais, je veux dire, t'sais, oui, ça a, t'sais, ça a été populaire, ça joue à Radio Tout, mais ça n'empêche pas que. C'est ça, c'est excellent. C'est vraiment aller chercher tout le monde. Exactement, c'est ça. C'est ça, ça, ouais, ça qui ouais, me fascine oui. dans cette chanson-là, ouais. c'est que. Je disais comme je parlais, mes parents vont l'avoir apprécié, pas pour les mêmes raisons que moi, mais ils vont l'avoir apprécié quand même. Oui, oui. Fait que ça, ça fait changement de Marc Dupré, là, on va se le dire. Ça oui. fait que je suis content. Oui. D dès qu'on peut faire changement de... allez, Dès qu'on peut faire changement de lui. Oui, allez. oui, non. Okay. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Moi, je
0: continue ma, ma, ma tournée euh, de, 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 de ce que j'ai hâte d'écouter.
5: 2021, soon 2022, on tourne. Sais...
0: <rire> exact. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Bruno. Ce je... n'était pas supposé. Ça, ce n'était pas supposé à arriver okay. dans ma vie. Euh, j'ai hâte c'est Toi qui a commencé en plus. C'est ma faute, c'est ça. C'est venu de toi. J'étais. Euh, C'était sorti de ma vie, ça. <rire> ah yes! C'était sorti de ma vie. Moi j'étais passé à, <rire> à autre chose. c'est une grande
5: victoire euh,
0: là. J'étais tellement passé à autre chose. Puis là c'est revenu de même. Euh, Puis j'ai été complètement snappé. Je suis embarqué dans le train Billy Talent. J'adore euh, ça. En plus, c'est un featuring avec Rivers Cuomo. Ouais, ça ne peut pas être mieux. Euh, moi, ça, tout était là. Obligé ah, de très hâte à cet album-là. Billy Talon. Puis, t'as-tu écouté les autres chansons Oui. Reckless Paradise, qui, est, qui, très qui, bon. qui est Billy Talent 2003. Là. On est ouais.
5: dedans, dedans, dedans. C est, c est tu ne changes pas une formule gagnante. <rire> Exactement.
0: Puis, euh, ils sont un peu perdus, je dirais, avec le temps. Ouais. Là, ils nous reviennent avec The End of Me, un featuring avec Rivers Cuomo. Tellement bon. Toutes, les, chaque seconde de cette chanson-là sera excellente. Puis, on s'en va écouter. Le pic du pic de euh, l'extrait de, de la chanson « Tout est excellent ».« Let's go ». Ah je je pas là ça ça joue euh, ça peut jouer sur repeat honnêtement. Le, le, mariage, est, le mariage est étrange mais c'est pas ce que Rivers nous a déjà habitué à pire. Là. Oui. B.O.B. Euh, oui. Euh, oui. Simple Plan euh, entre autres. Donc euh, je peux comprendre euh, je peux ben, je peux comprendre. C'est arrivé, c'est arrivé de nulle part là, celle-là honnêtement. Puis, euh, Belle, euh, c'est prometteur. L'album va être bon. On va, on va écouter du ouais. Billy en 2022. Je pensais jamais dire ça. Je <rire> suis tellement content. C'est complètement fou. J'suis Donc, Bien euh, of Me qui a été, euh, été excellente du début à la fin là, de, de, de tout ça. C'était ouais. vraiment très bon. Bruno, ouais. euh, c'est pas ton premier, c'est ton troisième. Ouais. Euh, un album que j'ai écouté, euh, écouté parce que. Euh, je, je, moi, je le mettrais dans la moyenne de ce qui s'est fait. Ouais. Je pense que t'as plus aimé ça que moi. ou Tu l'as plus écouté, mais je l'ai écouté beaucoup parce que euh, c'était tout en travaillant, c'était encore parfait. Oui. Euh, c'était euh, « Les Cowboys fringants ». On sortait un album surprise. On était encore dans les surprises. Je pense que tout, tout se fait en fonction des attentes, honnêtement, dans la vie. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, « Les nuits de Repentini
5: qui arrivent du champ gauche, encore une fois. Oui. Euh, des,
0: des retailles avec quelques bijoux, quand même, là-dessus.
5: Oui, ben en fait... Euh, moi, cet album-là, ce que j'ai aimé, c'est que la veille de la sortie, on savait pas encore que ça sortait. Ouais, ouais exact. Euh, tu sais, ça sort là, t'es comme ah quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Puis ça a donné que la journée où c'est sorti, je devais aller en... faire un tour en voiture Puis tu sais, je veux dire, je pense qu'au mois de mars puis que c'est sorti l'année passée là. Ouais. C'était pas comme, tu sais, c'était pas supposé que j'aille ouais. me promener en tant avec ça. Mais ok, extrait. On va aller jouer. <rire> Oh oui, c'est... Moi, j'ai... Hey, hey. Je trouve ça, puis, tu sais, c'est un hommage à notre ami qui travaille au... aux travaux publics là, à Repentin, Justine. Oui, oui, ben, oui. Ouais, euh... <rire> on salue. Oui, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai tant aimé ça, cette chanson-là, mais l'album en tant que tel, tu sais, ça s'écoute bien. Est comme, 23 tonnes, quand même. 35 minutes. C'est ça. Ouais, et puis, tu sais, c'est un ramassis de chansons qui... Tu sais, je veux dire, il y a des chansons là-dessus, là, qui arrivent qui ont pas fait la couper maintenant du premier album puis oh oui, finalement ils ont fait. Ouais. Puis tu sais c'est un peu niaiseux mais tu sais on dirait que justement vu qu'il y a ça j'ai retrouvé un peu plus l'essence comme ouais des ouais. Cowboys fringants tu sais, de, de ce que j'aime, tu sais, mettons, plus, tu sais, comme dans, en Berne, là, tu sais, ouais, dans ouais, ce temps-là, tu sais. Les derniers albums étaient bons, là, tu sais, c'était ouais, les comme ouais. fréquents, mais c'était moins efficace. Ouais, ouais. Mais tu sais, là, ça, euh, tu sais, je veux dire, on, on dirait qu'ils se sont pété une bulle, ils ont eu du fun, puis ça paraît, là, tu sais. Moi, quand je l'écoute, j'ai du plaisir, mm -hmm. je veux dire, tu sais, Epic et Rick, la première chanson <rire> de l'album, c'est quand c'est carrément niaiseux en business. Moi, ce que j'aime, tout de cet album-là, puis... Il, il, il se croyait pas un chemin dans mes trois albums, mais je voulais absolument en parler. ouais,
0: ouais, 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 clairement. Moi aussi, j'ai eu la réflexion. Est-ce qu'on est qu finit par en parler? Euh, j'ai quand même écouté beaucoup cette chanson-là, Rock Je pense a j'avais
5: un instant avec une fois. Oui, oui. Euh... Oui, c'était bon. C'était excellent. Bon. Exactement. Puis tu sais, de c'était vraiment juste un hommage à Justine Pas je savais pas qu'elle choisit.
0: Non, c'est ça. Hein? Non, clairement, clairement, clairement. clairement. Je, je, comprends, je comprends tout à fait. Hé, euh... hey, Bruno. Yes. J'ai découvert quelque chose la semaine passée. Puis là, je vais, je vais le donner, là, on dira ce qu'on voudra euh, de l'émission de, de Rebecca MacKinnon à, oui. à, à, à Radio-Canada. On va découvrir ça. Euh, Artiste prometteur. Groupe prometteur. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Québec. Euh, Puis là, tu n'as jamais entendu ça. Il n'y a aucune chance. Euh, ça s'appelle Wet Leg. Okay? OK? Exactement comme tu penses que c'est. Euh, <rire> C'est deux, euh, deux femmes euh, d'Angleterre okay. qui, euh, qui ont beaucoup de talent, honnêtement. Okay. Là. Ils ont comme quatre tonnes de sortie, quatre okay. micro-albums et tout. Et c'est vraiment très, très bon. Euh, J'ai euh, eu un gros crush pour la chanson Chaise Longue. Okay. Euh, ils vont sortir un album en avril 2022, euh, je crois. Puis de euh, la, la musique. Les paroles peuvent être un peu subversives. Euh, des fois, tu peux le comprendre comme tu veux, notamment juste avec le, le nom du band. Ouais. Euh, mais on est euh, à la limite dans la pop Billie Eilish-esque. Okay. Okay. Euh, mais avec euh, de la, de la, un, des instruments ou de la guitare qui est vraiment très intéressante, honnêtement. Euh, beaucoup des fois de, de chansons parlées, euh, on va parler un peu comme dans l'extrait que je vais jouer. Je pense que l'extrait va résumer un peu un peu tout okay. euh, le parler euh, le chanter la musique comment que ça peut être explosif et des fois assez planant je pense qu'on va laisser parler euh, on va laisser parler la musique et on va écouter we? Wetleg. There, on Chase Long de Wet Leg
6: Quoi? ouais
2: c'est
0: pas mauvais hein? ah, ça. ouais c'est bon ah. <rire> ouais ouais non euh, j'ai découvert ça puis euh, <rire> wet dream too late now oh no les d'autres chansons qui, qui là ça ouais. peut être très subversif aussi mais tu sais quand même 5.7 millions d'écoutes sur Spotify quand même, juste quand ça, même. Pour, euh, juste euh, chaise longue donc euh, très prometteur, honnêtement. Euh, Puis un million d'auditeurs mensuels, là, donc, tu sais, t'es encore sûr. pas trop tard pour sauter dans le train, là, euh, tu mm -hmm. <rire> euh, euh, Mais oui, j'ai adoré ça, j'ai écouté ça, puis là, ça, ça reste dans... Tu sais, juste cet extrait-là reste, dans ta
6: c'est C'est juste ça, c'est excellent, c'est bon. T'écoutes
0: bon, ça, ça là, mettre un peu d'ambiance aussi, euh, travailler, étudier, je pense que ça, ça peut s'écouter très bien, mais quand tu s'attends aux paroles aussi, je pense que tu peux avoir beaucoup de plaisir et te faire énormément. Oui, non, c'est ça. Euh, j'ai adoré. J'ai adoré, puis... Bon. Euh, ouais, oui, oui, non, bien. clairement, à suivre leg la chanson de Longue. Oui. Ouais. Je pense que
5: c'est tout. Hey, écoute, on te... finit ça avec un extrait quelconque. Oui,
0: ben c'est ça que je t'apprends à me dire. Il faudrait qu'on qu termine avec... Je voulais un peu terminer avec ça, mais je voulais aussi avoir ton, t, 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 ton ressenti là-dessus. Donc, on pouvait pas vraiment... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais... Qu 50 minutes. Est-ce que tu sais avec <rire> quoi qu'on pourrait, qu pourrait terminer? Bruno, est-ce que tu as une idée ou tu me lances ça comme ça? Puis...
5: Euh, ben écoute... Euh... Hey. Alex Burger, on n'a pas ah, écouté, ben on n'en a ben jamais oui, parlé. Ben oui, mais oui, ben oui. Il s'est pas trouvé une place dans ça parce que malheureusement c'est juste trop, il fallait faire des choix. Mais ouais. ben, l'album Suite Montérégie de d'Alex Burger. Ouais. Euh, que j'aime euh, beaucoup, beaucoup. Euh... Quelle
0: chanson, euh, Bruno? y a-t-il une chanson? C'est en... pas le Pérou. Je la chantonnais tantôt. Ouais, hein, ben fait ouais. qu'on
5: va se quitter avec ça puis on va sauter euh, bonne année puis toute Je veux une bonne année. OK. Je, ben oui. Euh, je veux juste
0: remercier euh, les autres personnes à l'épisode. C'est vrai parce que le euh, show finit de même. Mais j'ai encore pas booké personne pour le show. Fait que je, je me doute qu'il va être là mais je veux vraiment pas remercier personne. Mais merci à tout le monde. Mais en fait, je vais faire pas... Peut-être un gros merci à tous les gens qui ont fait euh, ouais. euh, d'un bout à l'autre en, en 2021. Je ne pourrais pas tous les nommer. Il y a eu vraiment beaucoup de gens. Euh, ça a commencé en janvier-février, ce projet-là. Là. Mm -hmm. Puis euh, on continue again and again. Euh, Bruno, tu pris une plus grande place euh, au fil des... avec ouais. euh, tes, euh, tes, euh, tes champs d'expertise, euh, je dirais, couteau suisse. Mais différents euh, intérêts. Oui, exactement. Donc, euh, je te remercie énormément. Je remercie également euh. tout le monde qui se sont prêtés au jeu. Euh, merci aussi tout spécial à Benoît Dosset, euh, mm. qui est venu aux deux semaines. Euh, et qui a vécu des, des moments, ben, pas difficiles, mais qui, qui, qui aurait pu très bien un jour décider que pour lui c'était terminé, du à son emploi du temps, il était très très, très, très chargé, mais euh, qui s'est maintenu tout au long. Donc, un merci tout spécial à Benoît, puis fait des belles rencontres aussi avec ce podcast-là, ouais. euh, notamment euh, Faber, oui. la même époque aussi, là, qui s'est qui, 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 arrivé qu avec ce podcast-là. Bref, euh, merci à tout le monde. Euh, on se laisse euh, sur euh, C'est pas le Pérou de Alex Berger, puis je souhaite passer un, un autre joyeux Noël, puis on se parle pour le temps des fêtes pour un épisode spécial dont on va parler. Euh... La semaine prochaine. Oh oui, oui. Mais non pas toi. Oh, je rien sais, rien. je
5: sais, mais je voulais leur avoir la surprise que je savais pas. Perfect. Okay, All right. <rire> All right. Ciao.
6: ciao.